0: Respekt mit Angst verwechselt. Du machst anderen Angst, um Respekt zu spüren. Ja, wie
1: unsicher musst du sein, wenn du so eine Art von Respekt brauchst? Du kannst kein bisschen zurückschlagen, weil die Identität ist ja verschleiert. Du weißt überhaupt nicht, mit wem du es zu tun hast.
0: Ich glaube, jetzt können wir einerseits sagen, das ist vielleicht so ein Bestreben vom Mensch, zur Gruppe dazuzugehören.
1: Aber die Frage des Wies ist doch dabei total entscheidend. Bei so einem Shitstorm kannst du machen, was du willst. Je mehr du dich bewegst, desto weiter sinkst du in diesen Treibsand hinein. Den kann man nur über sich hinwegrollen lassen. Betreutes Fühlen, Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Aber ich muss, ich muss gerade schon wieder, ich kann dir kaum hallo sagen, weil ich so eine zusammengezogene Nase habe jeden Tag. Ich laufe hier rum ja. und bin voll,
1: voll der Allergie-Junkie. So, so ein richtiges opfer Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich, wie oft muss ich dir denn noch sagen, deine Kabine ist hier frei, es liegt immer Ferrero-Küsschen auf deinem Kopfkissen. Auf dem Knobot. Keiner darf da rein, keiner darf
0: in die Koje. Äh, du bist noch auf dem Boot, ist, da ist, ist Allergie weiterhin, da ist alles entspannt. Ne? Ich rotze hier rum. Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn man äh, jetzt seit anderthalb Jahren in die Armbeuge rotzt, wie es sich ja gehört, da gibt es aus meiner ja. Sicht noch keine Kniggeregel, weil du stehst dann da, machst das, fühlst dich kurz stolz, das äh, sparenmäßig, wie er es uns beigebracht hat richtig getan zu haben, guckst dann dich um und merkst, du hast den ganzen Schnörder auf der Schulter hängen und dann weiß ich mal nicht, was macht man jetzt? Und ich habe mich schon dabei ertappt, das dann einfach mit der Hand so wegzuwischen und dachte,
1: das ist jetzt wirklich das Gegenteil von der Absicht dahinter. Gibt's, gibt's Knicke-Regeln für in die Schulter der Michael Kutey, der macht die Hanse-Lounge, in das ist so eine Business-Lounge in Hamburg, der ist Vorstandsmitglied der Deutschen Knigge-Gesellschaft und sobald ich wieder in Hamburg bin, werden wir hier bei Betreuten fühlen, äh, ihn befragen, ja. was zu tun ist. Ja, Ja, weil das kann es ja das nicht sein.
0: Äh, äh, irgendwie habe ich gedacht, das ist, das, ist so, das ist nicht zu
1: Ende gedacht, in die Armbeuge zu niesen. Der, der weiß, was zu tun ist. Der und hat mir auch erklärt, was die äh, perfekte Spaghetti-Zahl auf der Gabel ist. Und? Vier. <lacht> so, so, so. Ist das nicht
0: schön, wenn es so eindeutig so ist? Geil, geil. Das ist das Schöne am ja. Klicke. Ne? Da ist einfach klar vorgegeben, wie hast du es zu machen. Ja, der Jüngere, genau. äh, nee, der Ältere darf das Du
1: anbieten. Vier Spaghetti auf die Gabel. Hammer. Ja, ist Prosten, äh, Zuprosten oder Anstoßen gar angemessen oder eine Unart. Das erfährt man da alles. Ja. Ich habe immer den neuesten Knigge an Bord und wie gesagt, jetzt bin ich auch noch mit dem Vorstandsmitglied befreundet. Also mir kann da nichts passieren. Und das Interesse an guten Benehmen, an Knigge, nimmt auch bei Jüngeren zu. Da schaust du
0: was? Da schaue ich, weil ich kann das bei mir nicht, ich habe wirklich ein desaströses Benehmen. So, ich sitze dann immer und versuche die Leute bei so feineren Anlässen, wo ich selten bin, dann einfach nur zu imitieren. Also ich, mein, ich glaube, die Gabeln so und Besteck benutzt man von außen nach innen, das hat mir mal einer gesagt. Aber ich halte zum Beispiel die Gabel und Messer jeweils in der falschen Hand. Oh, das ist natürlich. Also Vater. Gabel müsste man ja eigentlich links halten und ich halte die rechts, ich kann das gar nicht andersrum und rede mich dann gerne mal, wenn es so ganz peinlich wird, raus. Ja, ich bin Linkshänder, fällt das nicht weiter auf, aber das ist ja zum Beispiel schon ein riesiger Fehler. Ja,
1: wir werden die mal gemeinsam besuchen. Vielleicht hilft das Ja. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Oh Mann, ja, ich, ich, ich klug scheiße, wie ich bin, weißt du ja, machst natürlich in jedem Restaurant, wenn sich einer nicht genau danach richtet, äh, halte ich gerne mal einen Vortrag. Ja, dann machst du ja hier auch, ähm, aber das, ich genieße das ja, weil ich dann immer so viel
0: von dir lerne. Und das mit den vier Spaghetti jetzt zum Beispiel werde ich äh, nicht mehr aus dem Kopf lassen, wobei ich Spaghetti hasse. Denn aus meiner Sicht verfehlen die auch alles, noch? was Nudeln, ja, die, die Nudel ist für mich nur Medium für die Soße. Ich finde die Soße ja. viel besser als die Nudel. Das heißt, die Nudel hat aus meiner Sicht nur einen Job, nämlich möglichst viel Soße transportieren. Und das ist ja. bei Spaghetti schlichtweg verfehlt. Also so eine, wie heißen die, Fusilli oder sowas, oder diese kleinen Ringelnudeln, die die können doch viel ja. mehr Soße fassen. Macaroni sogar mit einem Loch da drin, das ist doch um ein Vielfaches schlauer als Spaghetti.
1: Ja, ich weiß, welchen Denkfehler du machst. Da kommst du selber nicht drauf. Deswegen werde ich es dir jetzt sagen, du begreifst die Spaghetti nicht als Kulturgut. Sobald du das machst, wird sich das alles verändern. So ist es übrigens auch mit einer Serviette. Eine Serviette ist nicht dafür da, dir äh, den Dreck vom Leib zu halten, sondern sie dient als Kulturgut. Oh. Fängt hier, <lacht> das fängt ja hier total deep an. Äh,
0: verstehe. Also ich muss die Serviette betrachten wie so ein kleines Ritual, mit dem man sich dann den Mund ja, abtupft. Ja. Okay.
1: Ganz genau. Ah, ja. Stell dir einfach so Urvölker vor, äh, wie äh, die so Rituale untereinander haben. Die kann man auch nicht verstehen. Und so funktioniert das bei Spaghetti eben auch. <lacht> Zumindest gut rausgeredet. Ja, oder? ja
0: super rausgeredet. Ähm, <lacht> äh, ich saß hier und habe mich auf unsere heutige Thematik vorbereitet und war völlig unsicher. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Wir wollen ja heute über Mobbing reden. Ich dachte zwischenzeitlich, ja. hm, wird das jetzt die Folge für die, für die zwei, drei Loser in der Schulklasse, auf die wir alle eingehakt haben und die wir vielleicht hoffentlich immer auch schon bemitleidet haben, aber wie könnte das die breite Masse interessieren? Und ja. das ist ja hier ein bisschen unser Job, auch irgendwie was für alle zu machen und nicht zu nischig zu sein. Und dann habe ich diesen Aufruf auf Instagram gestartet, mir doch bitte Nachrichten zu schicken zum Thema Mobbing und das habe ich jetzt gerade eben erst gemacht, so vor zwei Stunden. Ich dachte, ja, wird eh nicht so viel kommen, müssen wir halt heute was anderes erzählen. Ey, das ist so reingeballert und da kommen die ganze Zeit noch Nachrichten, dass ich dann sofort gemerkt habe habe, oha,
1: Thema unterschätzt. Ja, vor allen Dingen, man denkt sofort Opfer, aber ja. Zuschriften sind ja fast überwiegend so, dass äh, die Leute zugeben, habe ich auch schon mal gemacht. Ja, das stimmt. Finde ich so da, interessant. Genau, die, diese andere Sicht noch. Du kannst ja auch Mobber sein. Ja, und das macht es so breit. Klar, es gibt so eine Handvoll Opfer, hoffentlich. Auf der anderen Seite gibt es halt viele Leute, die es wirklich interessieren, was man tun kann. Das finde ich schon, äh, deswegen glaube ich, das Thema ist breit. Ist es denn bei dir so, dass du
0: also dass man dass man dich mal gemobbt hat? Ich denke jetzt gerade an deine Schulvergangenheit, dass du hier so erzählt hast, du warst so ein schüchterner, zurückhaltender Typ und auf den ersten Blick denkt man ja, da haben wir gleich auch noch andere Einsichten zu. Das wäre jetzt so das typische Mobbingopfer, wobei man jetzt im Heute denkt, Atze Schröder als Mobbingopfer, äh
1: unvorstellbar. <lacht> Ja, absolut. Unvorstellbar. Ich war ja äh, ein sehr guter Turner, ich war immer sehr durchtrainiert. Ach schön, hast die Leute verprügelt, ne? Ich erinnere mich. Das hat sich äh, immer ausgezahlt, mit mir befreundet zu sein, auch wenn ich erst so zurückhaltend war. Außerdem bin ich dadurch, glaube ich, ein ganz guter Diplomat geworden. Dass ich äh, ja, also ich habe nie Leute angestachelt, äh, jemanden zu mobben. Äh. Dazu war ich auch viel zu schüchtern, aber auf der anderen Seite habe ich, also mein Wort hatte schon Gewicht. Das muss ich jetzt mal selbstbewusst behaupten, weil so mehrere Jahre hintereinander Sportler des Jahres an der Schule, das ist ja schon was. Und so einer wird nicht gemobbt, sondern der kann auch mal sagen, Leute, hört auf damit. Ah, okay, du warst also, du warst der, der strahlende Held. Ich war der strahlende Held, ja. Da kann man von deutschen Meisterschaften wieder und so. Da musste ich eigentlich im Sportunterricht gar nichts mehr machen, da gab es eh nur Eins. Gönnung. Hey, eigentlich ich, wie bei dir, ne? Im Sportunterricht,
0: da gab es nicht einfach die Eins. Nee. In anderen, in anderen Fächern ja auch eher mit Fleiß als mit irgendeinem Naturgegebenen. Aber okay, ja, ich, ich erinnere mich an die, an die Schulzeit, dass da so dass man dass man so fassungslos davor stand, aber ja Mobbing eben auch beobachtet hat. Und ich habe ich ja. hab jetzt gegraben in meinem Kopf, habe ich auch mal jemanden gemobbt hätte. Wir werden ja gleich mal klären, was das denn überhaupt genau meint. Und würde ja. danach klar sagen können, auf keinen Fall. Aber man beobachtet es immer wieder und ein Stück weit hat man ja dann im Zweifel auch nichts gemacht, weil man jetzt vielleicht nicht wie du der Oberking in der Schule war und dann sich irgendwie trauen konnte und mein Wort da bestimmt auch überhaupt kein Gewicht gehabt hätte. Und ich erinnere mich an einen Jungen, der war so ein, der war so ein bisschen dicklicher, der hatte so eine komische Brille auf, der hatte nie die coolen Klamotten, die Eltern, das Haus stand auf meinem Schulweg, da hast du schon gesehen, das war nicht, das war kein Haus, das war so ein ganz abgeschrömmeltes... Ähm, ja, Bruch, Bruchbude, wirklich eine Bruchbude und du wusstest einfach dem, das war so dieser Loser-Typ, wie du dir den jetzt vorstellst, wenn ich das mal so benutzen darf, das Wort. Und der ja, wurde ja. fertig gemacht, fertig gemacht. Also da sind Jungs einfach auf dem Schulweg aus so zwei, drei Klassen höher hinterhergelaufen, haben den mit diesen Kastanien beschmissen, weißt du, wenn die noch nicht rausgekommen sind aus ja. dieser Hülle, sondern wenn diese Hülle noch diese Nadeln hat, die hinterhergelaufen und, und wirklich so richtig runter runtergemacht und das das weiß ich aber noch ganz klar, das ähm, habe ich mit angesehen und das hat mich mich mit fertig gemacht den, den Mut da jetzt irgendwie was
1: gegen zu sagen da kann ich mich nicht dran erinnern
0: aber, aber ich mich weiß hatte, noch, dass das wo du das war. jetzt so
1: sagst hat mich fertig gemacht so war es bei mir auch ich hatte dann teilweise Tränen der Wut in den Augen und wie gesagt ich hatte eben diesen Hebel dass ich äh so ein kleiner VIP an der Schule war und auch was sagen konnte. Habe ich auch gemacht. Ich will mich jetzt nicht besser machen, als ich bin. Aber in den Fällen, da hatte ich doch ein ziemlich großes Gerechtigkeitsempfinden. Dann ist mir der Kragen geplatzt und dann habe ich äh, mich immer dazwischen geworfen. ja ja Das kann ich wirklich selbstbewusst mal hier behaupten. Aber, und das hoffe ich ja heute zu erfahren, was ist es, das uns sowas tun lässt? Und äh, bei vielen eben nur in der Gruppe. Und warum, woher kommt das? Alles, was andere erniedrigen möchte. Und vor allem was, genau, was gibt
0: uns das dann? Weil, wir haben ja, ja hier schon so oft gesagt, wir müssen nach dem Warum fragen und ich glaube in dem Moment, wo wir ein Stück weit besser verstehen, wieso Menschen andere Menschen mobben, da werden wir wieder einiges darüber lernen, wieso Chefinnen vielleicht mit uns umgehen, wie sie das tun, wieso welche Beziehungsart zu unseren Eltern vielleicht so ist, wie sie eben ist, ne? wieso ja. wir vielleicht in welchen Gruppen gut funktionieren oder in anderen auch überhaupt nicht ankommen. Ich glaube, da steckt, steckt etwas sehr, sehr Menschliches wieder drin und wir werden ja auch hören, dass die Mobber durchaus nicht immer einfach nur die Bösen sind. Und da können wir ja. vielleicht direkt mal in ein paar von den Zuschriften reingucken, weil das hätte ich erstmal gar nicht gedacht. Es haben ja unglaublich viele auch genau das bestätigt, was in der Forschung immer mal wieder findet. Diejenigen, die mobben, sind oft auch Mobbingopfer. Also es gibt ganz viele
1: Geschichten, wo das beides ah, ja, 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 ja äh, genau. In einigen Zuschriften steht es direkt am Anfang. Ich wurde gemobbt und ich habe gemobbt. Ja. Hat mir das Mobbing etwas gegeben? hm, Vielleicht nur die Erleichterung, dass man selbst nicht mehr im Fokus stand. Ist schon ewig her. Pubertier Nattini, der selber einen Platz in der Welt sucht, unsicher ist und einen Kanal dafür brauchte. Rückblickend war ich beim Mobbing mehr Mitläufer und habe das Mobbing nicht unterbunden. Im Nachhinein bereue ich das schon, weil ich ja als Gemobbte auch wusste, wie es sich auf der anderen Seite anfühlt. Ja. Ich möchte mich hier aber nicht als Opfer sehen, siehst du. Oder darstellen und brauche auch kein Mitgefühl. Ich wurde nicht lange gemobbt. Es hatte auch kein extremes Ausmaß. Ich habe es gut überstanden. Allerdings bin ich auch froh, Teenie gewesen zu sein, weit vor Social Media. Keine Ahnung, wie ich damit umgegangen wäre. Ja, da ist natürlich jetzt nochmal ein ganz großer Hebel dazugekommen. Mhm. Ja. Also Social Media ist ja wirklich, dass du das Gefühl hast, okay,
0: gerade in diesem digitalen getrennt sein, kannst du ja noch Sachen bringen, die du vielleicht dich im Direkten gar nicht trauen würdest. Thema Cybermobbing. Da habe ich gleich eine Geschichte für dich zu von Natascha Kampusch, die ich mal getroffen habe, die, wie die meisten wahrscheinlich noch wissen, entführt wurde und jahrelang von ihrem Peiniger in einem Keller Kellerverlies festgehalten wurde. Und als sie rauskommt, sagt sie, sie kommt aus einer Welt mit einem Täter in eine Welt mit tausenden Tätern. Diese Frau wurde dann im Internet gemobbt, fertig gemacht. Und du sitzt da wirklich vor und liest dir die Kommentare ja. durch und und verstehst es nicht. Und ich glaube, dass man heute auf ich will aber auch noch eine Nachricht reingeben, hier von einer Hörerin, die hat geschrieben, Hey Leon, ich kann dazu sowohl als Opfer als auch aus Tätersicht etwas erzählen. Während meiner Schulzeit war ich Teil einer Mädchengang, die Respekt mit Angst verwechselt hat. Auch ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, ja. ich kriege Respekt, aber in Wirklichkeit mache ich anderen nur Angst. Ich habe Menschen nicht nur gemobbt und ihnen damit seelischen Schaden zugefügt, sondern bin auch immer wieder gewalttätig geworden. Damit wollte ich mich selbst über andere stellen und mich dadurch besser fühlen. Außerdem wollte ich damit die Anerkennung der anderen Mädels gewinnen und ich wollte selbst nicht Opfer von Gewalt werden. Durch meine eigene Gewalttätigkeit wollte ich, dass sich keiner traut, mir Gewalt zuzufügen.
1: Ja, da haben wir es ja schon wieder. Da ne? ist es schon wieder. Also Mobbing quasi als äh, Präventivschlag. Ja genau, Mobbing,
0: Mobbing als Präventivschlag und vielleicht auch ein Stück weit als ich erhöhe mich, indem ich andere erniedrige. Da, da müssen wir gleich wirklich voll in die Psyche einsteigen. Aber eine Schulsozialarbeiterin muss hier noch zu Wort kommen. Die hat nämlich gesagt, ich merke, dass der Begriff Mobbing gerade inflationär benutzt wird. Jeder fühlt sich schon wegen einmaliger Äußerungen gemobbt. Das nervt.
1: Ah, so. okay. Sag mal, wenn du uns jetzt mitnimmst hier in die äh, Hintergründe des Mobbing, wird das kompliziert?
0: Ich, ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, weil du denkst, man, es liegt schon so alles auf der Hand. Es ist doch ja. so einfach. Es wird immer wieder an den Stellen kompliziert, wo vor allem neue Studien zeigen, dass da vielleicht mehr hintersteckt und dass die, die Täterinnen und Täter im Zweifel auch ganz anders denken, als man erstmal denken würde. Also ich glaube nicht, dass es ja. kompliziert wird, dass man nicht folgen kann, sondern ich glaube eben wirklich, dass sich hier drin ganz viel versteckt, wo du plötzlich nachher denkst, ach du Schande, so noch nicht gesehen und da fällt mir ein Stück weit die Schuppen von den Augen. Ja. Das werden wir gleich mhm. schon bei Natascha Kampusch haben. Also da ist es wirklich so, dass ich da im Nachhinein dachte, ach krass, so wie sie es dann auch erzählt, als dieses Opfer, was sie nie sein wollte und das passt vielleicht auch ganz gut zu dem, was die ähm, Schulpädagogin hier geschrieben hat, nämlich lasse ich mich überhaupt in diese Opferrolle reindrängen, und das ist jetzt mit großer mhm. Vorsicht zu genießen, weil manche haben da, viele haben da natürlich überhaupt keine Wahl, aber ein Stück weit kann man ja vielleicht sich eine Kontrolle zurückholen und das macht Natascha Kampusch ganz bewusst und eckt dann damit plötzlich wieder an. Also das ist schon vielschichtig. Doch, nicht, nicht, nicht ja, kompliziert, also, aber... Ist, äh, äh,
1: genau, vielleicht ist vielschichtig das
0: bessere Wort, ja. Erstmal aber um zu klären, was ist denn jetzt Mobbing überhaupt, da gibt es den Fast and Frugal Tree, Fra f f Tree Fragebogen, also einen Kurzfragebogen, der eigentlich nur aus drei Fragen besteht. Kurz und einfach Fragebogen zum Mobbing auf Deutsch und das ist äh, ja ganz schön, um mal direkt zu zeigen, worum es geht. Ich äh, stelle den mal und dann kannst du ja direkt mal reingucken. Ich glaube, ich weiß schon deine Antworten, aber für alle anderen, um zu checken, ja. ist das jetzt hier Mobbing, kann man sich daran orientieren. Erste Frage, ich bin wiederholt schikanösen Handlungen ausgesetzt. Ja oder nein, ganz einfach. Hm. Ja, ja nein. So. nein. Die schikanösen Handlungen sind systematisch gegen mich gerichtet. Nein, auch nein. Natürlich. Ähm, Und ja. die schikanösen Handlungen haben das
1: Ziel, mich zu isolieren.
0: Ja, ist, natürlich ist klar.
1: auch. Wenn ich, ja, ja. Also diese drei Sachen müssen gegeben sein.
0: Genau, jetzt Vorsicht, ne? das ist ein Schnelltest, um einfach mal zu, ein Gefühl zu bekommen. Ich möchte jeden ermuntern, der den Eindruck hat, Hör mal, ich werde hier gemobbt und bin belastet und habe leid, es dann im Zweifel auch nicht so einfach zu machen, sondern dann einfach mal mit Profis zu sprechen. Aber grundsätzlich haben wir hier drin wiederholt... Es sind wiederholte Handlungen. Dann ist es systematisch gegen mich und es hat das Ziel, mich zu isolieren. Und wenn ich jetzt alle diese drei Fragen mit Ja beantworte, dann liegt der Verdacht nahe, dass Mobbing besteht. Wenn ich jetzt nicht alle drei, und das ist hier ganz wichtig, nicht alle drei Fragen mit Ja beantworte, dann kann es einfach ein Konflikt sein oder es sind auch andere Formen von Konflikt als Mobbing, zum Beispiel Diskriminierung. Oder Gewalt ja. oder sexuelle Belästigung, ne? wo es dann vielleicht nicht so ja. darum geht, dass man isoliert wird oder wo es vielleicht nicht um eine Wiederholung geht, weil man nur einmal eine Backpfeife bekommen hat vom, weiß ich nicht was,
1: Klassenkameraden und wo es vielleicht vor allem dieses Systematische nicht hat. Also ich verstehe das richtig, es geht im Kern darum, jemanden zu isolieren. Genau. Das ist das Wesen von Mobbing. Es geht um ein systematisches Isolieren und dann
0: gibt es noch eine Definition von Dan Arke-Olewus, ein schwedischer Psychologieprofessor von der Universität Bergen. Und der sagt, dieser Wiederholungsaspekt ist ganz wichtig, den hatten wir auch in dem Kurzfragebogen. Dann die Verletzungsabsicht, also es wird nicht mhm. einfach so gemacht, sondern ich möchte tatsächlich jemanden da fertig machen und ein Machtungleichgewicht. Und das wird uns heute auch immer wieder begegnen. Wer hat hier eigentlich welche Position in der Hackordnung?
1: Ja. Also schon äh, soziologische Funktion, dass jemand versucht, äh, eben seinen Status zu sichern oder zu erreichen. Oder genau, genau, zu erreichen, sich nach oben abzusetzen durch das Mobbing.
0: Mhm. Jetzt gibt es das ähm, vielleicht mal hinten dran, dieses Wort Mob natürlich äh, im Englischen, das bedeutet so viel wie äh, Pöbel oder ist davon abgeleitet und äh, ja. kann mit Schikanieren oder eben Anpöbeln gleichgesetzt werden. Und ganz witzig, anekdotischer Ursprung, das erste Mobbing-Opfer der Welt soll ein ungeschickter Fuchs gewesen sein, denn Konrad Lorenz, der Verhaltensforscher, hat versucht mit diesem Mobbing-Begriff zu beschreiben, was passiert, wenn eine Gruppe von Tieren sich zusammentut, um einen Eindringling fertig zu machen. Und ja. äh, weil ich wissen wollte, ob es denn auch Mobbing unter Tieren gibt, also dass zum Beispiel jetzt sich irgendwie so drei Affen zusammentun und einen da so systematisch schikanieren und fertig machen, weil der vielleicht ein bisschen weniger roten Arsch hat oder sowas. Ähm, darauf bin ich nicht gestoßen, aber dieser Begriff kommt tatsächlich aus dem Tierreich, dass sich irgendwie dann so fünf Krähen zusammentun, um irgendwie so einen Bussard zu attackieren und <lacht> loszuwerden. Das Achso, heißt, um die
1: Gruppe zu verteidigen. Äh, genau, ja.
0: du tust dich im Prinzip zusammen als Mob, in dem Fall dann bei diesem Fuchs die Gänsegruppe. Und der Fuchs ja. wird durch gezielte Angriffe vertrieben. Deswegen finde ich ganz spannend, weil es zeigt, dass der ursprüngliche Gedanke, ich tue mich zusammen, um irgendwie einen anderen als Gruppe fertig zu machen, mal ein, ein positiv gedachter
1: war, einer der verteidigung Ja, wollte ich ja gerade sagen, das sind ja ganz hehre Gründe, da die Bürgerwehr zu gründen jo. bei den Gänsen. Ja. Und
0: mal raus aus dem Tierreich, rein in unsere Welt wieder, es gibt verschiedenste Formen von Mobbing und ich finde es auch ähm, tatsächlich ganz fair, hier die Begriffe mal ein bisschen aufzusplitten, denn das ist so ein großes Thema und das ist ja tatsächlich auch wirklich ein Begriff, der überall auftaucht. Da kann man jetzt sagen, naja, was macht es denn immer Sinn, wenn wir für alles noch eine Unterkategorie erfinden, muss man vielleicht nicht zwingend, aber zum Beispiel Bossing zu kennen als eine Form von Mobbing, wo die ja. Schikane von einem Vorgesetzten, zum Untergebenen ausgeht. Ne? Ja. Das ist ja schon mal Boxing. vielleicht ganz interessant. Bossing, der Boss macht was. Dann Stuffing, also wo mehrere okay. Untergebene sich gegenüber dem Vorgesetzten mobbend verhalten. Bullying ja. wird ja im deutschsprachigen Raum eher so für dieses Mobbing im, im Schulbereich benutzt. Und dann gibt es natürlich noch zum Beispiel die Unterform, und da wären wir vielleicht schon bei Natascha Kampusch, mit dem, mit dem Cybermobbing, Cyberbullying, dass du halt im Netz so alle... Alle Hüllen fallen lässt ne? und das Gefühl hast so alles, was sonst, ja Knicke war vielleicht ein ganz guter Start heute, an, an, Kon an Konformität, an, an Regelwerk, was so ein menschliches Zusammensein auch ausmacht, dass das da wegbricht und man vielleicht wirklich ja. fertig gemacht wird, weil man nicht mal mehr der Person, die man da mobbt, dem Opfer nicht mal mehr in die Augen gucken muss. Also du musst dich nicht mit Kastanien beschmeißen, wie, wie der Junge bei mir in der Schule damals und dann dessen Schreie und Weinen hören, sondern du kannst das online machen. Und sitzt vielleicht dann gefühlt noch mal stärker vor deinem Rechner, wenn du dich allein durch diese Geilheit an dem, an dem anderen, an den anderen Runterdrücken irgendwie ergötzen kannst.
1: Ja, der Hebel war vielleicht noch nie so groß, oder? Weil ja. man erreicht ja so viele Leute dadurch. Und wir sehen es ja eben auch bei Twitter. Da, ja, da gibt es ja gar keine Grenzen mehr. Der, wie ich schon mal sagte, der Bürgerkrieg für die Tasche. Ja, wenn da einer den Shitstorm abkriegt. Tja, wo verläuft die Grenze zum Mobbing? Äh, wie ist
0: das denn da, wenn du sagst jetzt, also Atze Schröder mobben, wie gesagt, ich glaube, so im Direkten wird sich das keiner trauen, aber hast du das im Netz schon mal so mitbekommen, dass dann da irgendwie du bist ja, ja, ja schlichtweg ja, ja. so berühmt, dass ich mir vorstellen könnte, da wir haben ja auch schon mal hier in <lacht> Shitstorm gesprochen, da damals mit äh, Gina Lisa und den und den, und dieser
1: Wurstwerbung. Ja, unbedingt. Wie, wie war das dann? Also, wie, lief, und wie läuft sowas dann ab? Äh, naja, ich bin jetzt nicht bei Twitter, deswegen habe ich es erstmal über andere gehört. Äh, also genau aus dem Grunde bin ich nicht bei Twitter, dass wenn es da abgeht, will ich es gar nicht mitkriegen. Aber äh, es taucht erst auf, dann kriegt man vielleicht ein paar Anrufe oder äh, WhatsApp von Freunden. Was war denn da los? Man selber weiß schon gar nicht mehr, was da los war. Und dann hat sich die Lawine aber schon in Gang gesetzt und ist absolut nicht mehr aufzuhalten. Bei so einem Shitstorm kannst du machen, was du willst. Je mehr du dich bewegst, desto weiter äh, sinkst du in diesen Treibsand hinein. Ähm, den kann man nur über sich hinwegrollen lassen. Und du kannst auch mit Fakten kommen. Du kannst auch äh, sagen, das war fast das Gegenteil davon. Das interessiert keinen mehr. Mhm. Und der Mainstream hat seine Meinung. Äh, das einzige Gute ist, dass es so viele Shitstorms mittlerweile gibt, dass äh, so ein Einzelner auch schnell wieder vorbei ist. Und, und wie hast du dich dann damals gefühlt, als du dann so da so
0: im Kollektiv fertig gemacht wurdest?
1: Ach, das war schon ohnmächtig, weil man kann ja einfach nichts dagegen tun. Du kennst ja die Wahrheit, aber niemand will sie mehr hören. Mhm. Und diese Ohnmacht, die macht einen so ein bisschen zu schaffen. Das fand ich am schlimmsten daran. Also ich wusste, dass es auch wieder vorbeigeht, aber äh so handlungsunfähig zu sein oder jetzt hier in meinem aktuellen Jargon zu bleiben, manövrierunfähig, das kann einen ganz schön fertig machen. Und, und war das denn aber so,
0: dass du dachtest jetzt hier, weil du gerade eben sagtest, der, es gab vielleicht noch nie so einen großen Hebel, Medium Internet, dass das dann nochmal besonders pervers wird, weil während du ja mit deinem echten, deinem Namen Atze, da, Atze Schröder da stehst, jeder dich kennt, sieht und so weiter, kann, kann ich ja als Troll75 da Einsen und Ausrufe zeichnen, meine Tastatur hauen, wie ich möchte und dir so viel ja. Kotze vor der Tür abladen.
1: Ja, absolut. Du kannst kein bisschen zurückschlagen, weil... Die Identität ist ja verschleiert, du weißt überhaupt nicht, mit wem du es zu tun hast und das macht, glaube ich, das große Ohnmachtsgefühl aus. Ja. Also wenn du de facto von einer von bestimmten Person oder einer Personengruppe attackiert wirst, dann fällt dir vielleicht noch was ein, was du dagegen tun könntest, aber wenn du den Gegner gar nicht siehst, dann kannst du das wirklich einfach nur mit erhobenen Händen über dich wegziehen lassen. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat zum Thema Cybermobbing, finde
0: ich, ein ganz interessantes Material veröffentlicht und die berichten da zum Beispiel auch, dass die Opfer immer wieder erzählen, dass sie diesen dauerhaften Drang haben, kontrollieren zu müssen, ob wieder irgendwas Neues über sie da ist. Also dass man im Prinzip gar ja, ja. nicht mehr zur Ruhe kommt und neue Kräfte aufbaut, weil du die ganze Zeit mit dieser, mit dieser, ja ich glaube das kennen wir auch alle, mit diesem mit diesem Wahnsinn beschäftigt bist, könnte jetzt vielleicht doch mal wieder irgendwas gerade auf dem Handy aufgeploppt sein, was dann, wenn es uns gut geht, vielleicht irgendwie ein Like ist oder eine WhatsApp-Nachricht von jemandem, wo wir uns drüber freuen. Aber wenn es einem schlecht geht, dass das andersrum auch genauso wirken kann,
1: das, das kann ich mir gut vorstellen. Hast du, hast du das dann auch da so empfunden? Ja, äh, nein, das war bei mir nicht so, weil es kommt ja sicher auch immer die, auf die Schwere der Vorwürfe an. Also wenn ich da für eine Bratwurst-Werbung gemacht habe, dann das war das sicher auch nicht so richtig schön und ich konnte auch viele gut verstehen, die dann äh, Protest dagegen gemacht haben, aber das ist ja nicht so, als wenn dir äh, vielleicht zu so Recht irgendeine Straftat oder so vorgeworfen wird. Mhm. Ja, ich, ich zu Recht oder auch zu
0: Unrecht. Genau, das so wollte ich gerade sagen. Und auch mal raus aus der Straftat rein in die Schulklasse nochmal, wenn du dann derjenige bist, wovon du weißt, da kursieren irgendwelche Bilder im Netz. Oder da wird irgendwie ne, werden irgendwelche Collagen
1: gemacht, wie schnell das heute geht. Aber das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, Stell dir vor, äh, du kommst in die Schule und äh, irgendeine Gruppe von Mädchen hat jetzt Leon Winscheid Collagen gemacht. Ja, genau. Und du jetzt nicht besonders vorteilhaft rüberkommst. Äh, der einzige Weg wäre ja, mitzulachen. Und äh, da macht es ja für die anderen schon fast keinen Spaß mehr. Ne? Sobald du anfängst, dich zu wehren, äh, ja, kriegen die ja quasi einen Erfolg geliefert. Ja gut, aber was machst du
0: jetzt? Ich treibe es dir auf die Spitze. Denk nochmal an unsere Porno-Folge. Du kommst da ja als, als Teenie oder auch als, als Jugend, als, vielleicht noch davor mit 10, 12 Jahren oder sowas in die, in die Schule. Und dann, hat, und dann haben die da irgendwie einen, so ein Deepfake-Porno mit dir gemacht, was ja heute mit einer blöden App sofort erledigt ist. Du kannst ja mittlerweile auf Photoshop-Qualität Sachen zusammen kollagieren, wo du dann nachher denkst, oh mein Gott, das sind Bilder, wenn du dann da von einem Kind verlangst, mitzulachen, glaube
1: ich, verlangst ja, ihm okay. zu viel ab. So extrem habe ich es natürlich noch nie miterlebt, aber äh, sag noch mal, wie die App heißt. Oh, oh. <lacht> 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 äh, sorry, Leute, das war jetzt wirklich. Ich denke doch nicht. Der, äh, der passt aber ganz gut, weil
0: mir hatte, ich hatte jetzt eine Story-Post, wollte ich gerade noch sagen, wo ich ähm, Helge Achenbach interviewt habe. Das ist dieser ja. Kunsthändler, der die Familie ja, Albrecht, ja. die all die Leute, um Millionen betrunken hat. Und ja. dann schrieben mir plötzlich so zwei, drei, vier, fünf ja, vielleicht waren es auch sechs Leute. Ich würde dem doch so ähnlich sehen, der sähe aus wie ich, nur 50 Jahre älter. Da war ich jetzt. <lacht> Da ich erst unsicher. Da hat sich aber einer die Mühe gemacht. Du erinnerst dich vielleicht auch an unsere, an unsere Fetthalszeichnung, wo ich der Hackfleischhals da gemalt wurde neben dir. Du sahst deutlich netter aus, aber auch vielleicht ein bisschen verunglimpft. Und hat dann irgendwie so eine Collage aus unseren beiden Gesichtern gebaut, wo meine Augen plötzlich in den Kopf von Helge Achenbach geschnitten waren. Und ich dachte sofort, ja natürlich, ich lache da jetzt drüber und ist für mich kein Problem war. Das hat mir nochmal gezeigt, wie einfach und krass das heute sein muss. Und da als Kind zu stehen... Wenn alle gegen ja, dich sind, ey, dann ja, wird, ich sag das jetzt mal so, so hart das jetzt klingt, aber dann würde ich lieber mit Kastanien beworfen. Das ste ich stelle ja, es das mir so ich, ja. grauenhaft das vor. Das meine ich, ja.
1: ja. ja. ja und äh, der Kreis der erreichbaren Menschen, also die Reichweite ist ja eben auch ungleich viel höher. Oh, ja. Mann, oh Mann,
0: oh Mann, oh Mann. So, ich, und jetzt, ja, äh, pass ja. auf, ich glaube ja, wir versuchen ja immer mal wieder in den Extrembereich zu gehen, um genau bei, bei uns allen in den Köpfen vielleicht mal auszulösen, ah okay, so noch nicht gesehen. Und die Geschichte von Natascha Campus kann das, glaube ich, in einem Ausmaße wie, wie wir uns das jetzt hier mit irgendwelchen Vorstellungen theoretischer Natur eigentlich gar nicht gar nicht liefern können. Und zwar ähm, ist die im Alter von zehn Jahren von einem Mann in einen weißen Transporter gezerrt worden. Und vielleicht hier kurz eine, ja gerne lieber eine Trägerwarnung zu viel als eine zu wenig. Was ich jetzt gleich schildern werde, ist natürlich voller Gewalt und auch zum Teil sexualisierter Gewalt. Also lieber abschalten, wenn ihr das nicht gut könnt abkönnt. So, ähm, sie will schreien. Aber sie bringt keine Luft raus, ne? kein Laut raus und wird dann von diesem Mann in ein, in ein Haus gefahren und in einem Keller verließ gefangen gehalten. Und nur einfach mal kurz, damit wir gleich einsortieren können, weil es geht jetzt gar nicht so sehr um diese Entführungssituation selbst, sondern um das Cybermobbing danach, was sie da erlebt. Dieser Typ sperrt die ein und ja. die wird acht Jahre, acht Jahre, bis sie sich als erwachsene Frau dann befreien kann und fliegen kann, wird die in diesem Kellerloch sitzen. So, das heißt, die kriegt da immer so ein bisschen zu essen, aber sie hat mir erzählt, sie kriegt eigentlich nie genug zu essen, also immer eher zu wenig, magert komplett ab, ist nachts dann manchmal so, dass sie neben ihn im, im Bett schlafen muss und er sie dann mit Kabelwedern an sich festmacht. Und sie weiß genau, irgendwie da gäbe es jetzt zwar irgendwo eine Schere, um mich zu befreien, aber die alleinige Bewegung würde den ja wieder wach machen. Dann schneidet dieser Typ, äh, Pricklopil hieß der, schneidet der in so Cartoon-Filmen, die der dem Kind dann da im, im Kellerloch per Videorekorder zeigt, schneidet er die Nachrichten zwischen. Das heißt, dann wird es plötzlich unterbrochen, da kommen die Nachrichten und natürlich ist, ist damals ganz, ganz Österreich in Aufruhr und sucht, sucht dieses Mädchen. Und dann ja. kommen, die, kommen die Eltern von ihr zu Wort oder werden angekündigt, so muss ich es besser sagen. Und in dem Moment, wo ihre Eltern dann was in die Kamera sagen würden, geht dieser Cartoon wieder los. Das heißt, du hast eine, eine unglaublich perfide Tat da und dass das eine, eine psychische Vollfolter ist, dass das die Hölle ist. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr Details zu haben. Das, das wird schon klar, oder?
1: Ja, sag nochmal, mal, wie alt sie war bei der Entführung. Zehn. Zehn und mit 18 wieder raus. Wahnsinn. Ich war mal äh, bei Markus Lanz in der Sendung äh, und da war Natascha Kampusch auch da. Ach. Oh, dann hieß es im Backstage, äh, es gibt so, ein, so zwei gemeinschafts -Caterings. Und da musste das eine aber geräumt werden, nur für Natascha Kampusch, weil sie nicht ertragen konnte, da in so einem Raum mit anderen zu sein. Und wenn du dich mit ihrem Schicksal befasst, dann kannst du es auch verstehen. Mhm. Also volles Verständnis gehabt.
0: Und jetzt kommt und jetzt kommt der Clou und da passt das. Äh, weißt du, wann das war mit Markus Lanz, als ihr da zusammen wart?
1: Das ist Ungefähr? schon bestimmt fünf Jahre her.
0: Okay. Denn sie schafft es ja dann, sich zu befreien ist draußen und jetzt nimmt sich dieser Täter das Leben. Okay, das vielleicht noch kurz, um, dies, um, die, um, diese, um diese Erfahrung abzuschließen, als eines. Und jetzt kommt sie dann natürlich raus und ist einem unfassbaren medialen Druck ausgesetzt. Ne? Sie wird dann später ja. ein Interview geben und sagt, das, was sie dann erlebt hat, ist eben, dass ihr unfassbar viel Hass entgegengeschlagen ist. Denn sie wäre, wie das sie sagt, nicht, nicht das typische Opfer. Weißt du? Sie sitzt da und ja. alle erwarten jetzt, okay, die muss ja blaue Flecken haben und abgemagert sein und fertig sein und, und weinen und hilflos sein. Und natürlich siehst du dir die Betroffenheit an. Ich habe dann aus dem Interview nochmal Auszüge geguckt und du merkst auch, dass sie, dass sie natürlich da eine ne ganz heftige Erfahrung hat. Aber die, die, strahlt eine Stärke aus, die, die strahlt eine Zuversicht aus, die strahlt irgendwie auch wieder so, so eine Lust aufs Leben auf. Sie sagt auch selber, das war mein zweiter Geburtstag, da rauszukommen, ja. wo du das Gefühl hast, Mensch, Mensch, großartig, ne, du, du freust dich so mit, du bist so, du bist so dankbar, dass das so ausgegangen ist und, und, und denkst die ganze Zeit, klasse, ne und jetzt wünschst du dir alles Gute, dann fängt die auch an, sich selber so ein bisschen was aufzubauen, die hat Bücher geschrieben, die macht mittlerweile entwirft ja. die so Schmuck und so weiter und jetzt kommt es aber, als sie bei mir zum Gast war, haben wir dann über ihr Buch gesprochen, wo es eben um Cybermobbing geht. Die sagt ja. jetzt, die kriegt dann Nachrichten und das kannst du auch zum Teil öffentlich lesen, wo dann Leute sagen, man sollte dich vergewaltigen oder stirb endlich. Geh ja, zurück in ja. den Keller. Gut genährte junge Dame auf Staatskosten.
1: Ja, und da ist also, die Frage: wo, Woraus wird sowas gespeist? Ja. Weil, das sagt doch jeder normale Mensch: Sagt doch, ja, was heißt schon normal? Die meisten, die ich kenne, würden sagen: ey, Das darf doch nicht wahr sein. Das, was ist da los? Ich meine, wie. Was passiert, dass wir uns besser oder dass Menschen sich besser fühlen, nur weil sie den anderen dann auf diese Art und Weise sogar ein Opfer auch nochmal erniedrigen wollen? Ja, genau. Also
0: ich glaube, jetzt müssen wir hier einen, einen Punkt reinbringen, der, der, diese, der diese krasse Tat einmal aufgreift, was du ja aber oft hast im ja. Internet, wenn es um Shitstorms geht oder wenn es um irgendwelche völlig unerklärlichen Mobbing-Reaktionen gibt, wo du so denkst, das kann nicht wahr sein, sind es ja oft krasse Erfahrungen. Und unser ja. Kopf ist ja eine Sinnmaschine, das haben wir schon gesagt. Wir versuchen mit unserem Bewusstsein irgendwie diesem ganzen Dasein, dem was wir erleben, dieser Welt, einen Sinn zu geben. Ja. Und das belastet uns ein Stück weit, wenn das nicht da ist. Ne? Wenn wir das Gefühl haben, ey, da wird ein, ein, ein zehnjähriges Mädchen entführt und so grausam misshandelt in einem Keller Kellerverlies, das macht keinen Sinn für uns. Du sitzt ja, da fassungslos ja. vor und denkst, das kann nicht wahr sein. Und jetzt sitzt dein Kopf da und versucht das irgendwie für sich zu packen. Und manche Köpfe sind dann zum Glück in der Lage zu sagen, ja, so etwas passiert offenbar und wie froh und, und dankbar und, und mitfühlend und, und zusprechend sollten wir uns jetzt gegenüber dem Opfer verhalten, nämlich Natascha. Und andere Hirne sitzen da und sagen sich, das will nicht in meinen Kopf rein. Und ich finde das vielleicht auch so abstoßend oder so, dass ich mich da gar nicht, auch nur ein Stückchen weit mit auseinandersetzen kann, dass ich das so weit wegdränge, dass ich jetzt das Opfer schlecht mache, um mich dadurch wieder besser zu fühlen. Ja. Diesem Mädchen konnte das nur passieren, wenn die vielleicht auch irgendwie ein schlechter Mensch ist. Weißt du? Ah, das okay, ist so, ja. das sogenannte Just-World-Phänomenal, also im Prinzip die Welt muss gerecht sein, sprich wenn jemandem etwas unfassbar Ungerechtes passiert, dann Aha, mache ich diese okay. Person schlecht, damit meine Welt wieder in der Waage ist. Dass einem schlechten also Menschen sowas passiert, das passt ja, das macht Sinn. Ne? Aber dass das einem, einem unschuldigen Mädchen passieren kann und dass die danach da steht und sich auch noch gut fühlt, da stimmt doch was nicht. Und dann brüllt in deinem Kopf alles, dass du versuchst dir hinzubiegen, bitte schön lieber Kopf, dass das doch irgendwie wieder in dein Weltbild passt. Und dann, dass daraus dann so ein Hass sogar entsteht, so was, so Leute dazu übergehen, dieser Frau dann Nachrichten, E-Mails zu schreiben, wo drin steht, stirb endlich, geh zurück in den Keller das, ich weiß, das ist, es ist abartig, aber es ist dann irgendwie
1: innerhalb dieser Logik nahezu zwangsläufig. Was würde wohl jemand antworten von denen, wenn man ihn fragen würde, warum machst du das? Warum möchtest du, dass sie stirbt? Warum möchtest du, dass sie zurück in den Keller geht? Ob, boah, ob, da, äh, ob ein erfahrener ob ein Therapeut auf sowas eine Antwort hätte? Wenn Was wir jetzt wird wohl passieren, mit, um wenn man die Leute wirklich konfrontiert? Mhm. Das, sowas gibt es ja ne? so, in, gerade wenn in Schulen Mobbing aufgearbeitet wird, dass man wirklich konfrontiert und sagt warum machst du das, erklär uns das bitte ja. und jetzt stellen wir uns mal beide noch dümmer als wir sind was könnten wir so im dümmsten Fall wo sagen, warum wir das machen also du fragst mich jetzt äh, also warum hast du demjenigen das geschrieben Ja, da frag ich das dich muss mal. ich mich selber mal ganz schnell ergründen, was würde ich sagen ja, weiß ich nicht. Das ist ja wahrscheinlich so eine Antwort dann, so eine typische. Weiß ich gar nicht.
0: Ja, das, das wäre ja ein Stück weit schon ein Eingeständnis. Ich glaube, es könnte auch noch, noch schlimmer sein. Ich finde, das beobachtet man vielleicht gerade auch bei anderen Phänomenen, so aller Corona-Leugner und, und irgendwie Verschwörungstheoretiker-Scheiß, dass du da sitzt und denkst, die steigern sich dann nochmal mehr rein. Da werden dann irgendwelche Argumente gebracht. Also gegen die Natascha hat im Nachgang so eine richtige Hetzjagd zum Teil stattgefunden. Die kann nicht die Wahrheit gesagt haben. Was verbirgt sie noch? Was hat sie uns nicht erzählt? Gab es vielleicht doch ein Liebesverhältnis zu diesem Täter? Weil sie natürlich auch gesagt hat, Moment mal, wenn du da acht Jahre mit so jemandem zusammenlebst, ne, und das ist, die einzige, das ist die einzige Person, die du als zehnjähriges Mädchen bis zu deiner Volljährigkeit triffst, natürlich entsteht eine, eine irgendeine Art von Beziehung. Und, ja. und ich glaube, jetzt mache ich mich gerade extra mal nicht um, sondern versuche dann mal diese verqueren Argumente aufzugreifen, dass du dann halt irgendwie wieder jetzt nochmal doppelt und dreifach sagst, ja, da kann doch was nicht stimmen und dass du dich dann nochmal ja. mehr da reinsteigern
1: kannst. Das könnte ich mir durch so eine Konfrontation auch vorstellen. Ja, okay, gut. Also du willst, es, willst deine eigene Welt, dich in deiner eigenen kleinen Welt erklären und dann kommst du zu so absurden Schlüssen. Das kann ja nicht sein, dass... Mhm. Äh, wenn die wirklich, ich meine, so ein Victim-Blaming äh, Victim passiert ja immer wieder. Und ist ganz ja. egal, ob äh, aus äh, Mobbinggründen oder anderen Gründen. Und das scheint ja genau das zu sein, was du eben beschrieben hast. Äh, ich will meine eigene Welt wieder schlüssig haben. Ja. Ne? Dann habe ich eine Rückkopplung, das heißt, das kann nur einem schlechten Menschen passieren, also lege ich mir irgendwas zurecht, dass dieser Mensch in meinen Augen schlecht ist. Und dann hat er es ja auch verdient. Genau. Und besonders
0: schlimm ist natürlich noch, wenn du in irgendeiner Weise versuchst, dadurch für dich zu verarbeiten, dass du vielleicht bestimmte Muster oder Verhaltensweisen bei diesem Täter von dir auch kennst. Ja. Dass du da sitzt und denkst, ja, ich habe ja auch schon mal meine Frau geschlagen. Das habe ich zwar noch keinem erzählt ne? und nach außen bin ich immer der Starke und der Tolle und der Macher, aber das habe ich schon mal getan und jetzt will ich mich irgendwie so weit wie möglich von dieser Tat distanzieren, also haue ich auf alles drauf, was damit zu tun hat und einfach auch mit aufs Opfer
1: ja, ne, ich ja, möchte, ja nicht, möchte besonders ja nicht betonen, so wie
0: falsch das ist und wie absurd das ist und so weiter. Und ehrlich gesagt, ja. denkst du das nicht auch manchmal, wenn du so Leute, wenn du so Leute hast, die dann so besonders krass, so, wo du dich wirklich fragst, was ist mit dir falsch, gegen so äh, Homosexualität wettern oder überhaupt gegen alles, was anders ist, dass du dann manchmal denkst, das hey, mach, machst du vielleicht mit dir irgendwo in deinem Hinterkopf gerade etwas auf eine völlig falsche Art und Weise aus, dass du vielleicht auch in irgendwas anders, bis als dieses komische Wort normal und jetzt gerade besonders betonen muss, dass du aber überhaupt kein bisschen schwul bist und schwul ist ja sowas Schlimmes und die dürfen nicht heiraten und Kinder adoptieren um Gottes Willen und eh ganz bedingt was, das gibt bei denen alles nicht und in Wirklichkeit ist ja irgendwas bei dir im Kopf, wo du merkst, na, vielleicht bin ich ja auch irgendwas ein Stück weit vielleicht anders. Vielleicht bin ich genauso,
1: ja. Ja. ja und vorauseilend willst du das mal schon so machen. Ja, ich glaube, da nehmen wir jetzt gerade viele mit, die so wie ich jetzt innerlich schon mit dem Kopf nicken und man manchmal, manchmal stört es einem, ja wirklich, dass dass jemand so vielleicht ganz alternativ zu deinem eigenen Lebensentwurf lebt ja. und trotzdem damit super klarkommt. Und dann denkst du doch, das kann nicht sein. Wieso? Meine Welt ist doch toll. Und ja. Das ist für uns, glaube ich, das hatten wir in der Neid-Folge auch schon mal, für uns es ist manchmal schwer auszuhalten. Ich wollte gerade genau
0: das Wort Neid auch reinbringen. Ja. Du sitzt dann da und denkst, in deinem Kackleben, es läuft alles so, und du hast da, gab es vielleicht auch mal einen Tiefschlag, es ist was schlecht gelaufen, und du sitzt da und bist so eingeigelt in deinem Selbstmitleid und bist sauer auf dich und auf die Welt und überhaupt. Und jetzt kommt da jemand, saß acht Jahre im Keller verließ, wurde misshandelt und, und baut sich ein Leben wieder auf, strahlt eine Kraft und eine Freude aus. Wie, wie neidisch könntest
1: du auf diese Person sein? Ja, ja. Ja. Das, ja. Und der gelingt es auch noch. Das ist wahrscheinlich das Ninja Und der Island gelingt es dann auch noch. Oh, oh. Ja. Und dann, dann setzt und, du dich Und hin. du selber kriegst dein Leben nach wie vor nicht auf die Reihe. Ja. Also rennst du im September los und fällst die Trottel von der AfD. Ja, genau. Genau. Ja, weil, weil ja. Ist es, es ist
0: ja, das ist ja das fiese übrigens an so einer destruktiven Haltung, finde ich immer wieder. Es ist ja viel ja. leichter, gegen Sachen zu sein. Dinge schlecht zu finden, als sich darum zu bemühen, irgendwelche Lösungen parat zu halten. Ne? Irgendwie zu sagen, ja, das könnte man ja vielleicht mal so machen und auch auf die ganz kleine Bühne weg von der Politik aufs eigene Leben bezogen. Es ist ja, ja. an Stellen viel leichter zu sagen, hey, das läuft nicht und das ist schlecht und das finde ich an mir schlecht und das finde ich an mir doof, als sich die Mühe zu machen zu gucken, naja, wenn das doch so ist, was kann ich denn vielleicht mal tun, um
1: das anders hinzukriegen. Und absolut, du siehst ja auch bei erfolgreichen Menschen, dass sie da eine positivere Kommunikation haben. Gilt sich ja nicht für jeden... Aber von einer Tendenz wird das schon stimmen, dass, ich sag's jetzt mal so, Leute, ich hoffe ihr versteht das also richtig, wenn du so Loser hast, ja, vielleicht ist ein zu hartes Wort, aber Leute, die einfach nichts auf die Kette kriegen, dass die eben eher so eine Schuldkommunikation haben und dass so Leute, die eher gewinnen sind und auch ganz gut was auf die Beine stellen, dass die eher so eine so eine positive Kommunikation haben. Ach, das hat vielleicht nie geklappt, aber den Fehler mache ich nicht nochmal, deswegen probiere ich jetzt das. Und nicht sagen, ach, das konnte nicht klappen, da ist der und der dran schuld. Das beobachte ich immer wieder, ja. Ja, und, und jetzt stell dir
0: noch vor, deswegen passt es eigentlich echt perfekt als Abrundung hier zu Nataschas Geschichte, an wie vielen Stellen wird das nicht auf so einer bewussten, reflektierten Ebene stattfinden, wie du das gerade gemacht hast, sondern ja. ne, du sitzt da in deinem Mist und dann ist es so leicht in deinem Unterbewusstsein, irgendwem eine Schuld zuzuschieben oder irgendwie irgendwen doof zu finden bei dem, was klappt. Und ein Stück weit da, merke ich gerade, muss man sich doch auch immer bei sowas auch, auch irgendwie an die eigene Nase fassen. Weißt du, als wir bei, als wir bei Matze waren und über dieses, über, auch über das Thema Neid doch gesprochen haben, und ich gesagt habe, ey, das ist ein Gefühl, mit dem würde ich persönlich für mich gern anders umgehen. Und ich dann denke, ja naja, das ist dann auch leicht, jemand anderem irgendwie mit Missgunst zu begegnen oder sich darüber zu ärgern, dass es bei irgendwem läuft. Und jetzt würde ich sagen, reflektiere ich das und versuche ja damit auch ganz anders umzugehen oder bewusst mich da zu verändern. Aber der Weg dann, diese Person runterzuwürdigen weil du mit der nicht klarkommst, die ja, zu mobben, wenn es dann ins Aktive gehen würde, das ist dann vielleicht gar nicht mehr so ein Weiter.
1: Sagst du in solchen Momenten was, wo vielleicht in deinem nicht so nahen Umfeld, aber schon im Umfeld, Jemand sagt, ja, die was weiß ich, die, die Flüchtlinge sind ja tendenziell auch alle eher kriminell. Ja, ja, ja. Schreitest du dann ja, sofort ein? Ja, das also sofort
0: und mhm. ich habe letztens mich Ja, das finde ich auch richtig. Das geht, das geht nicht anders. Ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn man dann da so vielleicht einen ersten Impuls hat und denkt, ah, um des lieben Friedenswillen lasse ich jetzt mal hier meinen Onkel die AFD Parolen beim beim Familiencafé schwingen. Das geht nicht. Ja, ja, genau, es fängt genau. es fängt im kleinen an. Und es gab doch jetzt diesen großartigen Insta Kanal zu 100 Jahre Sophie Scholl. Und die haben, ja, haben ja. glaube ich, die haben eine, eine gewisse Zeitspanne gemacht bis zu, bis, bis zu dem Tag, wo sie, wo sie umgebracht wurde von von, von den Nazis. Und da hast du es doch. Es fängt in diesen Kleinigkeiten an und, und ey, es passt gerade perfekt zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, weil ich weil ich glaube, das ist auch echt etwas, wo, wo du beim Mobbing immer, immer drauf mitachten kannst, nämlich, dass es keine, kein Entweder-Oder-Ding ist. Also es gibt hier die Forschung und verschiedenste Leute, vor allem ein Herr Lehmann hat sich da, Lehmann, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, besonders umgetan und die beschreiben eben, dass es ein, ein Prozess ist, ja, also... Am ja. Anfang ist es ganz typisch, dass die Opfer so erste Aggressionen erfahren. Ja, Das ist ja. dann aber oft so, dass das erstmal indirekt ist und eher im Diskreten stattfindet. Dann wird ja, das ja. aggressiver und dann fängt man an, nachdem man jetzt die Grenze dessen, was okay ist, verschoben hat, diese Leute zu isolieren, zu vermeiden, zu entmenschlichen und das Ganze öffentlich zu tun. Und sie damit ja. aus dieser Gruppe, da haben wir jetzt das Systematische, rauszudrängen in die Isolation. Und ich, ich konnte mir nicht helfen, als ich mich mit diesem Thema Mobbing auseinandergesetzt habe, die ganze Zeit auch an unseren Gast Eva Seppisch hier zu denken. Und da sind wir jetzt ja auf der ganz großen gesellschaftlichen Bühne, die, die als Jüdin in Auschwitz ankam, als 13-jähriges Mädchen. Und die, doch, und die uns doch genau das beschrieben hat, dass die dann losging und die Kinder plötzlich anfingen, auf sie zu zeigen mit dem Finger. Die Kinder, mit denen die vorher ja. noch gespielt hat, ne? wo plötzlich ein ja, System ja. es geschafft hat, irgendwelche Naziköpfe es geschafft haben, Kindern beizubringen, die Eva ist jetzt schlecht grenzt die aus. fangt mal subtil damit. Es fängt ja diskret an. Am Anfang war es so, dass die, dass die Jüdinnen und Juden vielleicht, ne, dann ja, da geht man halt nicht einkaufen. Dann irgendwann ja. müssen die den Stern tragen. Irgendwann werden die Ersten einfach in den Straßen aufgehangen, an Laternen, umgebracht. Ich meine, durch welche Hauptstadt, durch welche Großstadt kannst du heute gehen, ohne diese Stolpersteine zu finden? Und, und das, das hat mir ja. nochmal so gezeigt, ey, wenn du in den, in den ersten Momenten nicht aktiv wirst und ich glaube nochmal aufs ja, dann im Vergleich zum Holocaust natürlich viel kleinere Thema Mobbing runtergebrochen, wenn du in der Klasse hockst und merkst, da wird jetzt einer fertig gemacht, dann 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 musst du in den ersten in den ersten Momenten rangehen. Bei dem Jungen bei mir früher in der Schule, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen, der wurde fertig gemacht und und beschmissen und und wirklich und selbst da hätte ich mir noch viel mehr gewünscht, dass ich noch mehr gemacht
1: hätte, aber in, in den ja, ersten Schritten. genau, ne? genau. Da, da man wünscht sich im Nachhinein, man hätte noch früher und noch vehementer eingegriffen. Wir halten noch mal fest, nur dass dass wir diese Ebene schon dieses Basislager erreicht haben. Mit ganz einfachen Worten, man äh, würdigt andere herab, man, äh, man entwertet deren Lebenssituation und das alles nur da heraus, dass man sich selber erhöhen will. Ja, nicht.
0: ich glaube, wir sollten nicht einfach nur einen Grund annehmen, da spielen bestimmt noch eine ganze Reihe weiterer Gründe eine ja, Rolle. Aber ich, ne? ich
1: suche nach, dem, nach diesem einen Gefühl, was... Was uns antreibt. Was uns antreibt. Also, wenn du dich erhöhen willst, kann es ja auch sein, dass du in deinem eigenen Leben schon ganz unten bist und wenigstens so ein bisschen wieder hochkommen willst. Ja. Aber äh, dies eine, dieser eine Antrieb, da, um den geht es mir. Ich weiß nicht, ob es diesen einen gibt. Weißt
0: du? Also, dass ja. du sagen kannst, es ist eine Sache. Denn okay. wenn, man, wenn man jetzt mal anguckt, es gibt also verschiedene Untersuchungen, ich war ein bisschen oh, schockiert, wie wenig es dazu gibt und natürlich auch, wie wenig Experimente es gibt, weil dieses Phänomen Mobbing natürlich eins ist, was du kannst jetzt nicht sagen, komm, wir mobben jetzt mal zur Test. Zum Test hier ja. zehn Kinder in der einen Gruppe und die andere lassen wir in Ruhe. Das wäre ja, wär ja ethisch absoluter Murks. Ähm, deswegen fragt man Leute eher auf so einer phänomenologischen Ebene. Was berichtet ihr? Und da sind zum Teil kleine Stichproben, zum Teil ältere Studien, zum Teil gibt es auch Neueres, aber mal so, ein, mal so ein bisschen die Reise dadurch. Es gab zum Beispiel eine Interviewstudie unter 30 irischen Mobbing-Opfern, die haben dann alle der schwierigen Persönlichkeit des Mobbers, also des Täters, die Schuld gegeben. Ja. So, das heißt, welche Persönlichkeit jemand mitbringt, mag zumindest aus Sicht der, der Opfer auch eine Rolle spielen. Andere gehen dann eher auf Konkurrenz und um so ein Battle um Status, wenn es um Arbeitsplatzsituationen geht. Ne? Also wie gut stehe ich wo da, das kann auch ein ja. Grund spielen. Da ist es dann nicht, dass jemand mobbt, um, andere, um sich zu erhöhen oder andere herabzuwürdigen, ah, okay, sondern einfach um okay. sich zu verteidigen. Ein, ein ja. weiterer Punkt, der immer wieder genannt wird, ist Selbstunsicherheit des Aggressors. Und das hatten wir ja eben auch in einer Zuschrift schon, wo jemand gesagt hat, ja, wir haben da früher als Mädchenklicke dann andere fertig gemacht ne? und Respekt mit Angst verwechselt. Du machst anderen ja. Angst, um Respekt zu spüren. Ja, wie unsicher musst du sein, wenn du so eine Art von Respekt brauchst?
1: Ja. Ja, ich denke gerade äh, darüber nach, was du eben davor gesagt hast, nämlich dass du so im Job äh, nicht jemanden erniedrigen willst oder äh, Deine eigene Psyche erhöhen willst, sondern dass du vielleicht ganz konkret darüber nachdenkst, wegen äh, Abteilungsleiter oder wie auch immer zu werden. Und äh, quasi, manche sagen auch Ellbogen dazu, mit Ellbogen dich nach vorne kämpfst. Und da ist dir jedes Mittel recht. So ein Machiavellismus. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, super. Und äh, raus aus der Abteilung rein in die Kindheit, denn das scheint ja früher anzufangen, als man vielleicht erstmal denkt. Ich habe mir hier mal die Überschrift hingeschrieben: die richtigen Terrorschweine. Ähm, ja. denn, äh, ja, es gibt also ja, ja. so äh, Schulkinder, ne, die so als Bully auftreten ja. und da hatte man bisher eher so das Bild, das sind die plumpen Trottel, die dann ein bisschen stärker sind als der Rest, weil einmal sitzen geblieben und die verprügeln dann einfach alle. Jetzt hat man aber in den letzten Jahren so ein nuancierteres Bild ähm, ja, in der Forschung von, diesen, von dieser Art von Kindern gewonnen und äh, mal gefragt, was, was macht denn die Schulmobber aus? Und neben diesen stumpfen, offen aggressiven, hat sich eine weitere eher machiavellistische Art des Mobbings herauskristallisiert, genau wie du es gerade angesprochen hast. Und Kinder, die in diese Kategorie von Mobbern ja, fallen. Die verfügen in der geschwind. Regel über ganz gute, sogar bessere soziale Fähigkeiten als, als viele andere, sind oft charismatisch, also weit entfernt vom Stereotyp irgendeines unbeholfenen Tölpels, der einfach nur um sich haut und Respekt hat, weil er, weil er irgendwie stark ist. Und das ganz krass ist, dass diese Kinder das Mobbing ein- und ausschalten können, je nach ihren Bedürfnissen. Ah, okay, die spielen wie ein Virtuose auf dem Klavier. Exakt und einer der Forschenden hierzu hat dann gesagt, sozial dominante Mobber wollen der Anführer der Gruppe sein und die Art und Weise, wie sie das tun, ist Kinder in der Hierarchie nach unten zu stoßen. Das bedeutet, hier wird jetzt nicht einfach aggressiv jemand verprügelt, sondern nutzt im Prinzip auch im Zweifel auch ganz... Eher so subtilere Formen oder eben ein, eine gewisse, ein gewisses Geschick durch Allianzen zum Beispiel, weil die Lehrer dich gut finden und naja, wir können doch jetzt hier nicht, ne? wie soll der denn mobben, den finden wir doch klasse, meldet sich immer und bringt sich hier ein, um ja, ja. die anderen loszuwerden. Und, und das finde ich ist schon etwas, wo man dann auch ja nochmal auf den Arbeitskontext betrachtet sich Chefs vorstellen kann, die genau das als Kinder einfach mal gelernt haben und
1: damit immer noch versuchen durchzukommen. Ist ja schwer zu entlarven. Viel schwerer Zeit ja. stimmt. Und äh, ja, ich glaube, da an der Stelle wird es dann so ganz, ganz schwierig, weil diejenigen können doch immer sagen, Do, ich habe alles getan. Klar habe ich ab und zu mal Kritik geübt, aber so im Großen und Ganzen bin ich hier schon ein ziemlich fairer Typ. Ja, ja das ist
0: wieder dieses Passiv-Aggressive, ne? was wir immer hatten. Ja, ja. Kaum wie so ein ja. Aal, kriegst du nicht gepackt. Warum sagst du denn nichts? Ja. <lacht> Die hast Jetzt du, du ja. ich yo. Michael ja. schulte markwort das ist der Leiter der Kinder- und Jungpsychiatrie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Da hat dem Spiegel ein Interview gegeben und da hat man gefragt, ist denn jeder, der dann mobbt, eigentlich nur neidisch? Und er sagt, nein, Mobber haben häufig auch psychische oder soziale Schwierigkeiten, was ihnen die Familie nicht bieten kann. Suchen sie sich beispielsweise über eine Gruppe. Und in jeder Gruppe, egal ob in Klassen- oder Sportvereinen, gibt es die sogenannten Alphas, also die Anführer. Es gibt Betas, ja. die Mitläufer und es gibt einen Omega, also einen, der aus der Gruppe herausfällt, der Außenseiter. Und dann hackst oh, ja. du natürlich auf diesen, auf diesen Omega drauf. Ja. Gruppenzusammenhalt durch Ausgrenzung. Ne? Da können wir auch nochmal an diese Minimalgruppenexperimente denken, wo man Leute zusammenbringt und sagt, durch Münzwurf, du bist Gruppe A, du bist Gruppe B und obwohl man wirklich nur durch Zufall auf die ja. Gruppen sortiert wurde, fängt man an, die andere Gruppe zu hassen und sucht auch nach Punkten, wo man sich unterscheidet. Also, dass der Mensch eben dieses Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe so stark hat und dass der das offenbar so stark verstärken kann, indem er sagt, du gehörst nicht zur Gruppe. Ich glaube, das erklärt auch so viel an Konflikten in dieser Welt. Ne? Es ist ganz, ganz vielen, bei so ganz vielen, ich denke das immer bei diesen religiösen Konflikten, dass du so denkst, aha, Ihr seid ja. jetzt Schiiten und ihr seid Sunniten, aber ihr seid doch alle muslimisch und, und dieser gemeinsame Nenner ist nicht zu finden ne? oder ihr seid Evangelien und ihr seid Katholiken und ihr schlagt euch hier in jahrhundertelang kriegen die Köpfe ein mitten in Europa, was ist eigentlich mit euch los? Aber ich möchte mich definieren als Menschen, das gilt schlichtweg für alle, indem ich weiß, zu welcher Gruppe ich gehöre und ein billiges Mittel ist das zu schaffen, indem ich andere aus dieser Gruppe ausschließe, weil dadurch die Ränder meiner Gruppe klar werden und das fühlt sich erstmal toll an.
1: Ja, aber scheint ja evolutionär eine Notwendigkeit zu haben. Das habe ich ja von dir hier gelernt. All diese Gefühle, all diese Antriebe haben ja mit der Erhaltung der Art zu tun. Also es gibt eine Funktion. Mhm. Und wie du es gerade schon gesagt hast, ist dann soziologisch, ich will meine Gruppe stärken und mit allen Mitteln verteidigen. Weil ich weiß, ohne meine Gruppe wir sind meine Chancen, in dieser Welt zu überleben, viel, viel kleiner. Also habe ich den Antrieb, die anderen runterzumachen. Ja. im Fußballspiel dann doch vielleicht die kultivierteste Form, einfach ein Tor mehr zu schießen, aber <lacht> ja. die Bandbreite geht ja von bis. Ja. Aber schon die Fans sind bereit, dann die Hasparo rauszuschreien. Ja, hier
0: war das nochmal Arnautovic, der dann vom David Alaba im Österreichspiel kassiert wurde. Ich muss hier übrigens gestehen, dass ich viel mehr EM gucke, als ich mir das... <lacht> Als du jemals gedacht hast. <lacht> El Hotzo hat das so wunderschön geschrieben mal wieder. Der fast der ja, ja immer die Gefühle der Nation, an. hat geschrieben, ja, muss so man klasse. irgendwo sein Germanistikstudium zurückgeben, wenn man nicht oft genug gesagt hat, wie sehr man Fußball scheiße findet und ich dachte, er tappt, er tappt, und jetzt sitzen wir da im Biergarten und haben es auch geguckt ich fand es gut und bei David äh, Alaba ja. und Anautovic war es doch so, dass der Anautovic zumindest wird es vorgeworfen, irgendwelche dann ja so richtig schäbige Sprüche da gegen, gegen die Fans rausgehauen, wo du denkst, Alter, du stehst auf dem Platz da mit Millionen bezahlt, äh, was, was, was ist los? Aus, ausgrenzen. Ja, Pferde mit ihm durch. Sich, sich <lacht> durch andere abgrenzen und ich glaube, jetzt können wir einerseits sagen, das ist vielleicht so ein Bestreben vom Mensch, zur Gruppe dazuzugehören, aber die Frage des Wies ist doch dabei total entscheidend und da habe ich, hab ich unterschiedliche Möglichkeiten, weil ich zum Beispiel ganz oft erlebe, ja, wenn du jetzt so zum, in Münster am Kanal da lag ich vor ein paar Tagen, weil es so bullenheiß war und dann bin ich auf so eine Truppe, da, 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 da saß schon so eine Truppe und die sahen so ein bisschen ja, alternativ aus, ne? äh, jetzt ja. ganz stumm von außen betrachtet, wie Dreadlocks, Gitarre in der Hand, ein paar Hunde, äh, lieber ein Tattoo mehr und da noch ein selbst gehäkeltes Kettchen und, und, und so weiter, also einfach so, wie du jetzt nicht, äh, dir, 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 dir keine Ahnung den klassischen Anwalt vorstellst, jetzt ganz ja. von außen betrachtet. und Dann habe ich mich da so zugesetzt, und ähm, weil die weil die den Schatten hatten und habe dann gefragt, ob also es okay ist, wenn ich den so ein bisschen auf die Bälle rücke und mich da mitten in den Schatten lege. Und das war eigentlich direkt so, so eine Nähe und ich hatte das Gefühl, ich gehöre jetzt hier irgendwie zu dieser Gruppe, die sich darüber <lacht> definiert, dass sie mich aufnimmt als, als Außenstehenden und bestimmt auch eher spießerigen äh <lacht> Hemde, Kurzarmhemdenträger. Äh, und das war doch ein total gutes Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Trotz, äh, ohne Ausgrenzung so rum.
1: Ich bin immer richtig, ob ich genießt, mit 50er eingecremt <lacht> <lacht> Und der Rest der Truppe hatte einfach auch ein gutes Gefühl, weil sie gedacht haben: eine gute Tat. <lacht> <lacht> der Junge, der Junge der wird wurde viel gemobbt, Dilla. <lacht> genau, Forrest kommt zu uns. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. aber ich glaube dieses, das wäre der Anspruch an, an den, den, ich, den ich dann an mich selber hätte und den ich hoffe, dass, den, dass den, ja, den, den ja auch ganz viel Leben sagen wir es doch mal einfach lieber suchen, wir können doch Gruppengefühle auch schaffen eben nicht nur durch Ausgrenzung sondern durch ein Zugehörigkeitsgefühl ja. und das finde ich ist etwas was dann bei diesem Mobbing eben das ist der billige Hebel
1: das ist der billige Hebel ja aber du hast ja quasi das Mobbing jetzt was, also du hast ja das Gegenteil von Mobbing gemacht die Gruppe dazu gebracht, äh, dich aufzunehmen. Ja, <lacht> sie hätten allen Grund gehabt, mich zu mobben. Sie, die kultivierteste Form des Umgangs. Also von dir, also ich, eigentlich muss ja jetzt die Frage kommen von mir zu dir. Was können wir tun, um nicht Mobbingopfer zu werden? Einen Präzedenzfall hast du jetzt schon geschaffen. Achso, ich als Beispiel. Ja, <lacht> ja lass uns gleich äh, unbedingt nochmal zu so praktischen
0: Hacks kommen. Nicht nur, wie werde ich ähm, nicht zum Mobbing-Opfer, sondern wenn ich vielleicht drin bin, was kann ich auch ja. machen? Und nicht nur das, sondern auch, was mache ich wenn, ich, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die vielleicht dazu tendieren, überhaupt, was mache ich in solchen ja. Machtgefällen, wenn man irgendwie ein bisschen Ausgrenzung spürt. Vielleicht vorher aber nochmal ein paar von den Zuschriften, weil die, glaube ich, hier ganz schön abschließen, was wir jetzt schon mal rausgearbeitet haben.
1: Unser Supporter für die heutige Folge ist niemand geringerer als Clark, die App für die Versicherungsorganisation. Und, äh, ja, ich kenne es selber, bin ja letztens umgezogen, hatte einen Haftpflichtschaden und war mir nicht mal mehr sicher, ob ich eine Hausrat habe. Ja, kenne ich. <lacht> okay, Versicherung ist schwierig, ne? Das kennen wir, glaube ja, ich, und alle. Und dann versuchst du dir einen Überblick. Du hast verschiedene Ordner. Und bei Clark ist es einfach so toll, du packst alles in diese App, du lädst deine Versicherung hoch und könntest im Prinzip mit der rechten Hand, mit dem Daumen, dir deinen Überblick verschaffen und äh, eben auch das Problem sofort lösen. Jo, also die Idee von Clark
0: ist, dass du eine Übersicht bekommst über dein komplettes Versicherungsthema. Und wer so ist wie ich eher faul bei sowas, der hat es damit wirklich einfach. Also ich kann euch die App nur total empfehlen, genau das, was Atze gerade beschrieben hat. Man hat doch wirklich nicht mehr vor Augen, wo bin ich jetzt wie, mit was, wo und so weiter überhaupt versichert. Also dabei hilft Clark. Und wir haben für euch wie immer was rausgeschlagen. Ihr könnt euch einfach mal die App runterladen. Und das geht am besten über goclark.at für Österreich oder clark.de für Deutschland. Und jetzt kommt's. Ihr kriegt als Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts noch ein Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach eine bestehende Versicherung hochladen, für die Übersicht, gerade schon angesprochen, dann gibt es 15 Euro und wer zwei Versicherungen hochlädt, kriegt eben 30 Euro. Das Ganze ist komplett kostenlos. Ihr müsst also keine neuen Versicherungen in der App abschließen. Wenn ihr das aber machen wollt, darüber könnt ihr euch dann ja mal in Ruhe informieren, dann könnt ihr im Zweifel auch noch richtig sparen. Das Ding lohnt sich also wirklich. Danke, Clark.
1: Zum Beispiel schreibt uns Linda, ja, ich wurde auch schon gemobbt. Von einem Chef, weil ich kein privates Treffen mit ihm wollte. Oh Gott. Er hat schon mal einen also handfesten Grund. Daraufhin hatte er keine Gelegenheit ausgelassen, mir zu zeigen, dass ich nichts kann und nichts bin. In jedem Einzelgespräch hat er mich so lange bearbeitet, bis ich wieder weinen musste. Die Zeit war unerträglich. Zumal ich dann auch wirklich an mir gezweifelt habe, ob ich in diesem Job richtig bin. Auch nach den vielen Jahren wühlen mich diese Erinnerungen auf. Es hat mich härter gemacht im Umgang mit Männern, Chefs, aber es ist auch leider viel kaputt gegangen bei mir. Oh. Ja, und äh, dein Beispiel, wo deine Zeichnung, die du deiner Mutter gezeigt hast, äh, wo sie gesagt hat, es äh, hätte ja auch eine eins geben können, zeigt ja, wie Kleinigkeiten einen auf Jahre äh, an gewissen Stellen emotional so. Ach so. Verwunden. Du meinst,
0: das war mein mein Vater, der meiner Oma dann das, Schule, das Bild in der Schule gezeigt. hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja total. Das, das unterschätzt man, ne? was, was meinst ja. du, wie es heute dem Jungen geht, der da damals in der Schule so fertig gemacht wird? Ich, ich weiß es nicht, aber dass das, das, das sowas spurlos an einem Kind vorbeigeht. Hm. Ich habe eine, eine, eine Seite von der LMU gefunden aus München, die sagen, ja die Wahrscheinlichkeit, dass wenn in der Grundschule gemobbt wirst, du später weiterhin ein Mobbingopfer bist, die ist gar nicht so hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du ein Täter warst in der Grundschule, das auch später noch bist, die ist deutlich höher. Das hat mich ein Stück weit beruhigt, aber ich glaube, wenn ein Kind so richtig in so einer, so einer Mobbing-Sache drin ist, dann, dann braucht es auch ein, ein Stück weit Glück, dass du nachher sagst, ähm, ist mir egal. Und das, was Linda jetzt hier aus, aus dem Arbeitskontext beschreibt, ist, dass viel kaputt machen kann, wenn, wenn ein Chef sich da so verhält, das hier, ist ja einfach, einfach ab. Artig. Ja. Es gibt dazu in der Psychologie den Begriff abusive Supervision. Und ja. das fand ich hochinteressant, weil hier in einer Untersuchung mal geprüft wurde, dass bei diesem Bossing, also wenn der Boss dich fertig macht, die Opfer ja. zum Teil dazu tendieren, zum Teil ganz wichtig, dazu tendieren, die Täter zu unterstützen. Und zwar kommt es dann Ach. zu solchen toxischen Selbstbeschuldigungen. Also die Idee ist, dass man im Prinzip versucht auf das, wie man da schlecht behandelt wird, auf diese abusive Supervision, auf dieses Missbrauch, auf diese missbrauchende ähm, Supervision, auf dieses schlechte Vorgesetztenverhalten noch mal doppelt ja. nett zu reagieren, um die gute ja. Arbeitsbeziehung nicht zu gefährden. Ach okay, okay, okay. Und dass du dann quasi ne, auch in Vorleistung zu gehen und so. Ja. Genau, dass du, dass du in Vorleistung gehst einerseits und ähm, hier war es in dieser Studie eben so, dass die Forschenden 200 befragten Szenarios vorgelegt haben und da wurde genau sowas, was wir gerade von Linda, also in verschiedener Form, aber ähm, vom Grundsatz her, wurde so ein missbräuchliches Führungsverhalten beschrieben und man wollte dann wissen, wie die Teilnehmenden damit umgehen würden, also wie sie sich gegenüber ihrem Vorgesetzten danach verhalten würden und weil das jetzt erstmal hypothetisch ist, hat man dann noch Menschen in der Realität gebeten, eine Tagebuchstudie zu führen über verschiedene Arbeitstage hinweg. Und da konnte ja. dann eben gezeigt werden, dass die Leute oft dazu tendieren, dass die die andere Person zwar beschuldigen, dem Chef oder der Chefin einen Vorwurf machen, sich aber parallel ja. selber mit beschuldigen Und das wäre eben natürlich, und das glaube ich kennen wir auch aus ganz verschiedenen anderen Kontexten ja auch bekannt, dass nämlich zum Beispiel in der Beziehung wenn jemand sich schlecht verhält, das auch eine totale Ambivalenz bekommen kann, weil du einerseits die Person als Quelle des Konflikts hast und sie andererseits brauchst als Unterstützung und sie vielleicht auch so wahrnimmst, um damit überhaupt umzugehen. Ne? Ja. Das heißt, wenn du jetzt einen Chef hast, der dich irgendwie fertig macht, dann ist er im Zweifel auch genau dies die Person, die dir helfen müsste eigentlich, um mit so einem Chef fertig zu werden. Und es klingt jetzt nach so, nach, so, nach so einem Kreis, der einfach nur toxisch werden kann. Und ich glaube, das, das ist etwas, was wir alle im Hinterkopf haben sollten, dass wir in solchen Momenten dann vielleicht sogar noch dazu neigen, irgendwie uns so buckelnd ein Doppeltnetz zu verhalten, damit uns diese schreckliche Person, die sich eigentlich nur falsch verhält, vielleicht doch wieder netter behandelt.
1: Oh Mann, und ein Teufelskreis beginnt. Ja, Hammer. Ja. Ja, okay, ich habe noch eine Zuschrift, sehr interessant, von Christopher. Hey ihr zwei, ich wurde in meiner Gymnasialzeit immer wieder wegen meiner Homosexualität gemobbt. Anvertraut habe ich mich damals leider niemanden. Das war schlimm für so einen kleinen jungen Mann. Heute, 20 Jahre später, sitze ich in der tiefen psychologischen Psychotherapie und spreche noch immer über den Mobbinganteil an meiner Angsterkrankung. Es müsste noch viel rigoroser dagegen vorgegangen werden. Man trägt diese Last ein Leben lang und es kann tatsächlich Biografien sehr stark beeinflussen. Liebe Grüße, Christopher. Das ist ja das, was wir eben gesagt haben. Ja. Auch mit, äh, mit dem kleinen Beispiel aus deiner Vita, dass so kleine Äußerungen oder eben auch so kleine Verletzungen wirklich einen Lebenslauf verändern können. Ja, Ja, genau. Und, und auch ein dann ja im, im späteren Erwachsenenleben noch so viel mit einem machen können, als so eine Vergangenheit, die nachhalt. Ähm, ja, und äh, da geht es um ein Thema in der Zuschrift, dass man willkürlich plötzlich gemobbt wird. Ich wurde im Sportverein als Kind gemobbt. Die Person hat mich einfach willkürlich ausgesucht und es gab drumherum nur Personen, die dabei waren und nichts gesagt haben. Ich habe ziemlich schnell meiner Mutter davon erzählt, ich habe den Verein gewechselt. Im Nachhinein die beste Entscheidung für mich und meine Entwicklung. Weil dieser Sport so wichtig für mich war und ich niemals zu den Menschen geworden wäre, wenn ich da geblieben wäre. Ja. Diese mini kleine Weiche, die meine Mutter da für mich gestellt hat, hat mein Leben so extrem beeinflusst. Leider gibt es so, so viele Menschen, die Bobbing erfahren und nicht darüber sprechen oder nicht aus dieser Misere herauskommen. Ich bin auf jeden Fall nach so einer eigenen Erfahrung absolut jemand geworden, der den Mund aufmacht, sobald ich irgendwo die kleinste Art Aha. Mobbing wittere. Jetzt kommt's, das finde ich besonders interessant, als Lehrerin ist es mir zusätzlich ein riesengroßes Anliegen, den Kindern zu vermitteln, wie wichtig gemeinschaftsförderndes Verhalten und Respekt sind. Die Person, die mich damals gemobbt hat, ist heute ein schüchternes, selbstzweifelgeplagtes Persönchen. Das habe ich nach Jahren gesehen, als ich im Erwachsenenbereich nochmal in den Verein zurückgekehrt bin. Das hat mir im Nachhinein auch viel über ihre Persönlichkeit gezeigt, wahrscheinlich auch schon zur damaligen Zeit. Ja, ja spannend, oder?
0: Ja, total. Äh, super spannend und da gab es auch eine Untersuchung zu, ist schon naja, etwas her, aber da hat man eben genau das auch beschrieben, was wir eben zu diesem Gruppenzugehörigkeitsthema hatten und dieses Wer bin ich eigentlich, wo du jetzt gerade die Persönlichkeit in dieser, ja. in dieser Zuschrift hast und zwar, wer sind denn eigentlich die Mobberin und Mobber. Und da hat man mal eine Fragebogenstudie durchgeführt zu verschiedenen Persönlichkeitsvariablen und konnte ja. zeigen, dass zwei Punkte, na jetzt muss man hier dazu sagen, korrelieren. Ne? Also es tritt dann zusammen mit Mobbingverhalten auf, nämlich Narzissmus. War, ja. jetzt, war jetzt fast schon erwartbar, oder? Unser unser Klassiker ja, 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 hier. Ja, genau.
1: Das ist fast eine Erlösung, dass du das jetzt sagst.
0: Ja, das er einmal hiermit klar gesagt und ich glaube, müssen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Jetzt kommt der zweite Punkt, den fand ich eben sehr interessant, nämlich geringe Selbstkonzeptklarheit. Es ja. klingt jetzt sperrig, ne? gering ist hoffentlich logisch und dann Selbstkonzept. Ja, was ist denn mein Konzept von meinem selbst? Ja. Was ist meine Produktbeschreibung ja. Ja. Im, im, im Webshop? Ne? Wie betrachte ich mich? Habe ich da wenig Klarheit? Ist mir, ist mir unklar, wie ich mich definieren soll? Dann ist es natürlich und das nochmal ist der einfache Hebel zu sagen, du bist anders als ich und alleine dadurch weiß ich schon ein Stück mehr, wer ich bin.
1: Ja, ja. So
0: oft sitze ich da und denke dann, warte mal, was sind denn eigentlich, wo, wofür stehe ich denn eigentlich als Leon, was sind so meine Punkte und dann denke ich so, Na ja, ich bin jetzt nicht in irgendeiner Kirche, ich fühle mich jetzt nicht so besonders deutsch, irgendwie dieses Mann-Ding, das ist es vielleicht auch nicht, was Was ist das, worüber ich mich definieren kann, dann komme ich schnell so zu so schwammigen Erklärungen, ne? warum bin ich hier, was mache ich hier, was, was Was gibt meinem selbst eigentlich irgendwie den Rahmen, dann denke ich sowas wie, ja, wie eben beschrieben, Liebe, Zugehörigkeit, vielleicht ein demokratisches Denken, wenn ich es ein bisschen konkreter haben möchte, dann vielleicht so ein europäischer Gedanke und so weiter. Aber ich weiß auch, dass das, dass das ein ganz schöner, ganz schöner, ja, Spagat auch oft genug ist. Und wenn jetzt hier und da mal was schieflaufen würde in meinem Leben, da mache ich mir gar nichts vor, dann wette ich, dass ich da auch mit mir krass ins Hadern käme und plötzlich vielleicht auch diese Selbstkonzeptklarheit viel mehr in den Vordergrund drücken würde und eben nicht da wäre und ich dann merken müsste, oh, jetzt wäre es mir besonders wichtig, mich über eine bestimmte Gruppe zu definieren. Also ich mache das mal ganz plump. Wenn ich mit Neonazis ja, spreche ja, ja. oder Ex-Neonazis, so muss ich sagen, das habe ich immer wieder jetzt gemacht, dann hast du permanent, auch übrigens bei, einem, bei, bei Salafisten habe ich auch mit zweien gesprochen, hast du ja. dieses ganz klare Momentum, wo die sagen in meiner Jugend, ich wusste nicht wohin mit mir, ich wusste nicht wer ich bin, wozu ja. ich gehöre. Dann ja. kommt eine Gruppe, ja. macht die Tür auf und sagt, komm doch zu ja. uns und diese Gruppen, die das so billig machen, funktionieren vor allem darüber, indem sie sagen, wir machen andere fertig. Das ist dann Mobbing ja. aufs krasseste, aber es ist im Grunde derselbe
1: Mechanismus. Ja, und da kann man sich ja vorstellen, dass schwache Persönlichkeiten und äh, nicht selbstreflektierte Leute, die sich über ihrer selbst nicht so klar sind, eher damit machen, eher verführbar sind als andere. Ja. Und das denke ich bei, äh, auch bei Salafisten zum Beispiel oft auch so. Es hätte ja auch der Schützenverein oder der Sportverein werden können. 100 Prozent, ja. Das sagt mir der Salafist, Ich hätte, wenn die Zeugen Jehovas geklopft
0: hätten, wäre ich da hingegangen. Also Da hast du plötzlich den extremistischen ähm, äh, muslimischen Terrorbreiten, der dann sagt, nö, christlich wäre auch gegangen oder Rockerclub oder wa was weiß ich was, ne? Oder ich denke da manchmal, stell mal vor, da wäre so jemand hingekommen und hätte jetzt irgendwie wie, wie, wie bei uns oder wie auch bei der bei dem bei der Zuschrift hier gerade eben vielleicht einfach, weil man weil man Eltern hätte, die sich gekümmert haben oder weil man auch Glück hatte, wäre man in einen Sportverein ja. gegangen und wäre dann plötzlich Ultra äh, Volleyballspielerin geworden oder Volleyballspielerin ne? und stattdessen,
1: nee, dann halt Salafist, okay. Ja, Leon. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich äh, so sportlich war. Die, der Sportverein, der hat mir, der hat mir so echt einen tollen Weg gezeigt in meinem Leben. Also fürs, äh, fürs sein, für Durchhaltewillen, für äh, dieses Gefühl, dass man einen selbst den längsten Weg einfach auch erstmal beginnen muss und so. Das klingt Ach. jetzt alles sehr pathetisch, aber es ja. war eben so und nicht umsonst sind oft Leistungssportler in ihrem weiteren Leben noch sehr erfolgreich und, und hast du das aber denn so wahrgenommen da dass das auch so ein, dass das auch so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl dann gestiftet hat da dabei zu sein ja absolut also wenn wir dann äh, mit unserem Verein an irgendeiner Meisterschaft teilgenommen haben dann äh, ja das ist total da ging es nur noch um uns <lacht> aber im sportlichen ist es ja ist es ja vielleicht genauso vielleicht auch wie im, im wenn man die Klinge kreuz äh, ja. intellektuell ja. oder verbal, dann da sind die Regeln akzeptiert. Und wenn du Zweiter wirst und eben nicht Erster, dann akzeptierst du das und suchst nicht entschuldigen sondern es liegt erstmal bei dir. Mhm. Ja. Ich, ich denke auch gerade
0: noch an okay. einen Punkt, wo ich immer wieder bei mir selber darüber stolper, Thema auch nochmal Fußball-EM, dass du dann da sitzt und denkst, ach hier, eine Nationalmannschaft wie Albern brauche ich da nicht, ne? Ich definiere mich über was ganz anderes und warum sollten das Idole für mich sein? Oder warum finde ich, warum ich, ich laufe da nicht mit Deutschland Trick rum oder Fähnchen am Auto? Wie, wie peinlich ist das, wenn man sich darüber definiert? Aber ja. Bevor man auf sowas immer draufhaut und an vielen Stellen ist es vielleicht auch gerechtfertigt, aber vom Grundsatz her zu sagen, Moment mal, wenn das Leuten und das, ich habe es doch erlebt, wir saßen in Berlin in dieser Kneipe nebeneinander und rechts saßen die Franzosen, links die Deutschen, es ging hin und her, es hatte aber was total, auch was total freundschaftliches, witziges, wie du gerade beschrieben hast aus dem Sportverein, die Fronten waren klar, wenn jetzt ein Tor fällt, hast du halt Pech oder eben nicht, ja. das, das tut gut. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, ey, das, das sollte man einander zugestehen. Und für den einen ist das dann vielleicht der Schützenverein, und wenn es da nicht heißt, dass man da irgendwie ne, äh, Leute ausgrenzt, die vielleicht nicht aus demselben Dorf kommen oder die gleiche Hautfarbe haben, dann ist das doch, dann ist das doch völlig fein. Da kann ich mich dann auch immer drüber lustig machen, über so Trachten-Tradition-Kram, was ich persönlich tue, aber kann vielleicht ja. auch zugestehen, ja okay, wenn das doch aber anderen ein Zugehörigkeitsgefühl gibt, super, so habe ich das vielleicht in anderen Kontexten, wo du sagst, das ist aber albern. Das ist ja peinlich, dass du als Erwachsener sagst, ich bin dann wie drei Fragezeichen ultra und wenn es dann wie ein Fanclub gäbe, wäre ich der Erste, der eintritt,
1: ähm, <lacht> das dann wieder ja, der aber, Nerd am Kanal. Aber, aber was machen wir gerade? Wir reflektieren uns selbst. Und äh, versuchen, uns rational eben zu erklären, wie wir in bestimmten Situationen uns verhalten. Stimmt. Und das hilft ja. Wir sind ja schon quasi auf der Straße der Lösung. Ja, lass uns die doch jetzt voll einschlagen und hier zum
0: kleinen Finale ja, kommen. Unbedingt. Vielleicht mit, mit einer Zuschrift eingeleitet, weil sie äh, das zusammenfasst, was wir bis hierhin gemacht haben, irgendwie ein Stück weit und gerade so diesen Übergang ja. schön macht und äh, vor allem das Reflektieren aufgreift. Ich, also schreibt uns hier ein Herr, habe mal reflektiert und bin zu dem schlimmen Entschluss gekommen, dass ich gemobbt habe. So ja. Appell an uns alle, vielleicht fragen wir uns das mal. Ne? Können wir das auch von uns sagen? Gab es vielleicht Situationen, wo wir vielleicht nicht irgendwie mit Kastanien beschmissen haben, aber vielleicht so ein bisschen ausgrenzen oder zu irgendwem vielleicht nicht nett waren oder vielleicht auch einfach nicht den Mund aufgemacht haben und gesagt haben, so ja. nicht. Und dann sagt er weiter, war immer extrem beliebt und populär, aber sehr unreflektiert. Ne? Das ist dieses vielleicht ein bisschen ja, narzisstische, ja. aber Selbstkonzept ist nicht ganz klar. Ja. Und bin jetzt selbst Psychologe, aha, und helfe Menschen, die das erlebt haben. So spielt das Leben. Und dann das Smiley mit der, mit dem Denkerpose mit den zwei Fingern äh, Zeigefinger ja. und Daumen am, am ja. Hals äh, am Kinn so ähm, und ich glaube da daraus jetzt zu kommen und zu sagen selbst reflektieren und vielleicht die eigenen Rollen nochmal hinterfragen und äh, jetzt wenn dann ein anderer Psychologe uns doch da was äh, den Leuten noch was mitgeben kann dann finde ich können wir das hier als Psychologie und Lebenspodcast jetzt auch und versuchen mal zu klären was kann man denn tun und ich würde sagen wir gehen vielleicht erstmal auf die auf die Klassiker ein Ne, was, ja. was jetzt ganz konkret, wenn irgendwie ein Kind in der Schule gemobbt wird oder wenn man wenn man irgendwie auf dem Arbeitsplatz das ja, Gefühl hat, da müssen, hat, wir, da müssen ja, wir jetzt klar. drüber sprechen. Ja, und zwar gibt es, glaube ich, jetzt erstmal die Klassiker, die wir uns angucken, aber es sollte unbedingt auch so ein bisschen hinten out of the box dran sein. Erstmal aber die Frage, wenn ich jetzt als als Schulkind gemobbt werde, wenn ich das Gefühl auf der Arbeit habe und wie immer auch gerne in verschiedensten Facetten. Ich hoffe, wir konnten heute auch ein bisschen zeigen, Mobbing, ne, da gibt so viele verschiedene Unterformen und ich glaube, was jetzt kommt, das kann allen helfen, die das Gefühl haben, hey, da überschreitet jemand gerade meine rote Linie und ob ich schon voll ja. isoliert bin oder nicht, Nochmal die Warnung, es fängt im Kleinen an, es geht schrittweise los. Und die österreichische Psychologin Christa Kollodey, eine der ja, Pionierinnen auf dem Gebiet der Mobbingforschung, die hat eine schöne Achterliste ja. zusammengestellt, die können wir mal durchgehen und gleich vielleicht noch ein bisschen um was ergänzen, wo ich
1: sage, da machen wir vielleicht den Fächer nochmal breiter auf. Okay, ja, die äh, erste, die käme jetzt vielleicht auch direkt aus mir heraus, aber gut, dass sie auf dieser Liste auch wieder zu finden, weil äh, sie sieht das genauso. Schreite rechtzeitig ein, wenn sich ein Konflikt entwickelt. Warte nicht zu lange ab, versuch ein klärendes Gespräch zu führen. Ja. Ich glaube, das leuchtet uns jetzt allen direkt ein. Das ist das Beste, dass man hin, sofort hingeht und sagt, sag mal, was ist denn los mit dir? Haben wir ein Problem?
0: Sie ja, ja. ja, aber aber auch gerade dieses, es fängt ja im Kleinen an, ne? Deswegen ja. sich bewusst zu machen, ja, natürlich, wenn ich jetzt hier schon was spüre, der Chef hat vielleicht gerade die erste unangebrachte, das war doch eben bei der Zuschrift, dass da jemand, dass dein Chef versucht, sich zu treffen und dann stinksauer wird, wenn das nicht klappt. Da da wird dir ja vielleicht ein Zweifel schon vorher was passiert sein, wo du, wo du vielleicht einfach ein bisschen die Alarmglocken anhaben solltest. Punkt Nummer zwei wäre dann, analysiere die Situation genau. Und, und das finde ich gut, weil. Es ist natürlich so, dass du bei Mobbing vielleicht sehr schnell daran bist, zu sagen, ja, die anderen, die anderen, die anderen. Ne? Aber es gab auch Untersuchungen, wo man zum Teil auch aggressive Opfer gefunden hat und eben Leute, die dann vielleicht yeah. zwar gemobbt werden, sich aber andererseits vielleicht auch nicht korrekt verhalten haben. Und das muss man ja schon nochmal mitattestieren, dass im Zweifel auch jemand fertig gemacht wird oder eben ausgeschlossen wird aus einer Gruppe, vielleicht gar nicht so sehr fertig gemacht wird, weil sich diese Person nicht korrekt verhält. Und ich würde grundsätzlich für Konfliktsituationen dazu raten, dass wir immer ein Stück weit auch, uns, uns selbst hinterfragen. Also wenn ich jetzt verstehen möchte, was hier zu, zu lösen ist, dann sollte ich erstmal gucken, dass ich eben diesen, diesen Knoten vor mir so gut wie möglich verstanden habe. Ne? Also analysieren ja. der Situation. Und weil das Mobbing so systematisch abläuft, ist eben hier ein strategisches Vorgehen unabdingbar.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, so analysieren, dass es glasklar ist. Dann kommen wir zum Punkt 3 und äh, kann glaube ich auch jeder sofort nachvollziehen stelle ein Gleichgewicht wieder her. Also so nach Strategien des Machtausgleichs. Das kann zum Beispiel das Einbeziehen Dritter sein oder ein Gespräch mit dem Chef oder vielleicht sogar ein Gutachten, Mobbing-Gutachten ja, oder das Vorlegen von Ausschnitten aus dem Mobbing-Tagebuch, dass du selber äh, das aufschreibst, was du erlebst, was du fühlst und dann mit äh, ja vielleicht eben auch Dritten darüber sprichst. Mhm. Wichtig ist, dass die Augenhöhe wiederhergestellt wird. Ja, stimmt
0: ganz zentral total Punkt Nummer vier suche Hilfe vor allem in so Situationen wo man vielleicht nicht ganz sicher ist was ist hier eigentlich Phase und werde ich hier fängt das gerade an das Mobbing ja, dass du da ja. mal einmal so einen Realitätscheck mit jemand anderem durchführst und vielleicht mal objektiv beschreibst was ist hier eigentlich vorgefallen und dann aber bitte nicht nicht zögern ne also so oft ist ja dann vielleicht der Versuch von Eltern auch, wenn die Kids in der Schule gemobbt werden, dass man dann da irgendwie mal das Gespräch sucht mit den, mit den anderen Eltern oder vielleicht schlimmer noch direkt mit dem, mit dem Täter spricht. Die LMU München rät davon dringend ab und zwar warum nicht? Weil okay. die Eltern des Täters ihr Kind im Zweifel in Schutz nehmen und damit das aggressive Verhalten billigen. Oder, das kann ja genauso passieren, das Kind dann bestrafen und dann lernt dieses ja. Täterkind im Zweifel am Modell, das irgendwie strenge im Umgang mit anderen eine angemessene Strategie ist. Und beides willst du ja im Prinzip nicht aus Sicht des Opfers, weil es im schlimmsten Fall weiter victimisiert wird. Und auch nicht einfach so jetzt mit mit, den, mit, der, mit dem Täterkind sprechen als Eltern, wenn ihr das hier hört, denn im Prinzip wirst du ja versuchen, Mitgefühl beim Täter zu wecken oder dem Täter zu drohen und dieses direkte Einschreiten als Eltern in den Konflikt, das kann der Täter ja eigentlich nur als Schwäche des Opfers interpretieren, ja, genau, sich nicht genau. selbst wehren zu können ne? und wenn du, dem, ja. wenn du dann dem Täter auch noch drohst mit irgendwas, pushst du ja im Prinzip diese aggressive Strategie. Und deswegen war hier von der LMU die ganz klare Aufforderung, das passt ganz gut zur Liste, hol die Hilfe zu unserem vierten Punkt, nämlich, dass LehrerInnen verpflichtet sind, das Mobbing zu stoppen. Und dass Eltern darauf achten müssen, dass die Verantwortlichen informiert werden und dass dann in der Schule etwas passiert. Das heißt jetzt nicht, dass Eltern gar nichts tun sollen ne? oder da nicht da sein müssen und sich vielleicht mitkümmern. Und wenn es irgendwie ein konstruktives Gespräch zwischen Eltern gibt, ist doch klasse. Aber grundsätzlich ja. erstmal den Anspruch zu haben, wenn dieses Mobbing durch eine Gruppe stattfindet und systematisch da
1: ist, dann muss ich auch gucken, dass ich auf dem systematischen Level was dagegen tue. Genau und dazu gehört deine eben beschriebene Analyse der Situation, damit du dann den vollen Überblick hast. Ja, ja. Fünftens, keine Kurzschlussreaktion. Ah, da werden ja. jetzt wahrscheinlich auch alle schon so ein bisschen nicken. Verhindere, dass du dich selbst durch Kurzschlussreaktionen, wie zum Beispiel die Unterzeichnung einer voreiligen Kündigung, schadest. Und mhm. das kann sich jeder vorstellen. Man will einfach, dass die Situation aufhört, selbst zu meinem Nachteil. Und dann ist mir jedes Mittel recht, auch wenn ich dann einfach kündige. Jo. Ja, das, ja. äh, das finde ich gut. Und vielleicht auch nochmal,
0: ich, ich finde das Schulthema da so wichtig, natürlich ein bisschen als Lehrerkind, aber andererseits eben auch, weil ich, weil ich an die vielen Kids denke. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, wenn ihr da sowas mitbekommt, dann könnte man natürlich auch denken, so jetzt kralle ich mir hier den Täter und mach den mal fertig oder ich äh, hole die beiden ran und diskutiere mit der ganzen Klasse den Fall. Wieder die LMU rät davon ab, dass man eben nicht diesen speziellen Fall diskutiert, um das Mobbing zu bekämpfen, sondern dass bestimmte Verhaltensweisen hier, aufgedeckt werden müssen, die aber im Prinzip auf ganz viele Kinder zutreffen. Also das heißt nicht konkret Bezug auf diesen Fall nehmen und das, den Opfer, das, das Opfer und den Täter irgendwie ins Rampenlicht drücken, sondern zum Beispiel eine Diskussion über Mobbing grundsätzlich anstoßen.
1: ja, ne? ja. Oder
0: eine soziale Stunde einführen einmal im Monat, um mhm. über das Thema Mobbing und aggressives Verhalten mit den Kids, um dazu ein Stück weit zu arbeiten. Vielleicht bestimmte Sachen mal durchdiskutieren an Beispielfällen, die jetzt nichts mit den Kindern selbst zu tun haben, sondern vielleicht einfach aus anderen Situationen verdeutlichen, worum es ja. hier geht. Ja. Also keine Kurzschlussreaktion. Ich glaube auch da wird nochmal deutlich, wenn es so organisiert ist, systematisch ist, dann hilft es nichts. Ja, Ist glaube ich jedem klar, was damit gemeint ist. Ja. Sechster Punkt finde ich großartig. Denke darüber nach, ob sich der Kampf lohnt. Also ne, dieses, das haben wir hier schon öfter gesagt bei den Konfliktthemen, dass man sich erstmal fragt, ist diese andere Person oder die Situation ist überhaupt wert, dass ich mich da rein jetzt hänge. Ja, ja. ja Das habe ich so oft gedacht in letzter Zeit, dass ich bei Konflikten das ähm, früher zu wenig berücksichtigt habe. Da haben wir uns im Garten in Berlin drei so Typen, äh, völlige Hallodries, das habe ich schon direkt gesehen, als sie da angefangen haben, weil die waren nicht <lacht> richtig ausgestattet und das war alles so, dass du dachtest, was macht ihr? Da haben die so versucht, eine Betonbank zu gießen. Ende vom Licht waren so... <lacht> Die sollte so, weiß ich nicht, 50 cm hoch werden. Die hatten so drei Säcke Beton. Und das meine ich mit Halodri, du guckst da drauf und denkst, das, das kann nur scheitern. Jetzt Ergebnis ist, das, dass da seit Wochen diese Betonsäcke vom Regen zugeplästert werden. Die Bank ist nicht fertig, die Holzverschalung steht aber noch da. Die angefangenen Metallstreben für, für, die, für diese Metallkonstruktion von dem Stahlbeton, den die da in den Garten stellen wollten, steht noch da. Die haben keinen gefragt und jetzt verschimmelt das. Und ich denke die ganze Zeit, ey, da könnte sich jetzt drum kümmern. Und so einen Konflikt vom Zaun brechen und sagen hier Hausverwaltung ja. und die Typen und so weiter. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das ist mir meine Zeit gar nicht wert. Ich bin da selten in dem Garten und es ärgert mich zwar, aber da, das gebe ich mir jetzt nicht. Und das habe ich in letzter Zeit so oft gedacht: jetzt ist natürlich bei einem bei ja. Mobbing in der Schule das, das was völlig anderes, aber wie oft haben wir die Wahl, in den Konflikt überhaupt einzusteigen? Und wie oft haben wir vielleicht auch die Wahl zu sagen, wenn es hier stinkt, gehe ich weiter? Nicht jeder kann dann seinen Job wechseln, ne? aber du hast doch immer mal so Situationen, wo du vielleicht in Gruppen, mit Gruppen zu tun hast, wo du denkst, ja, dann, ihr mögt mich ja halt nicht, ciao. Mare, kümmere ich mich gar nicht drum, jetzt hier aus dem Mobbing ja. auszuweichen, ich bin einfach
1: weg. Oder nimm zum so Beispiel aus der Firma, wo du denkst, okay, dann hat er halt recht, aber betrifft meinen Bereich ja gar nicht, dann soll er sich halt gut fühlen und gut dastehen. Ja. 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 Siebtens, halte alles schriftlich fest für ein handschriftliches Mobbing-Tagebuch. Schreib Vorkommnisse, Uhrzeit, Datum, Beteiligte sowie Beweise genau auf. Das gehört auch alles zu dem Bereich Analyse und Selbstbestimmung mhm. der Situation. Bei Cybermobbing kontaktiere bitte den Betreiber der Seite, um Beiträge zu löschen. Warte nicht ab, blockiere direkt die AngreiferInnen. Sichere Dokumente, antworte nicht auf Angriffe oder schalte bei gravierenden Vorfällen auch mal die Polizei ein. Ja. Das brauchen wir gar nicht weiter erläutern, ist klar. Ja, vor allem, weil bei Mobbing natürlich auch im Zweifel sogar Straftaten, ne, irgendwie
0: Richtung ja. Nötigung, was wir eben in der Zuschrift mit dem Chef hatten oder Richtung Beleidigung, Verleumdung und so weiter ja, eine Rolle ja. spielen können. Da ist es dann bei Gericht essentiell. Last but not least steht jetzt hier Punkt Nummer 8, dass man auf sich und seine Gesundheit achtet also dieses in die Isolation gedrängt werden und dann vielleicht auch in so eine Abwärtsspirale zu geraten, da muss ich was gegen tun. Ja, Also Mobbing ja. zielt darauf ab, dass man in Frage gestellt wird, dass man untergraben wird, dass mein Selbstwertgefühl zerstört wird, dass ich das Gefühl habe, ich bin der Loser, dass ich im Zweifel auch, weil irgendein Chef das vielleicht schon mal mitbekommen hat, dass das so wirken kann, mich plötzlich netter gegenüber den Tätern verhalte, die das dann nochmal doppelt ausnutzen können. Sprich, alles, was ich für mich tun kann, alles, wo ich auch wirklich ja, einen achtsamen Umgang mit meiner Gesundheit habe und vielleicht auch für mich versuche, mal klarzukriegen, inwiefern schadet mir das denn jetzt hier vielleicht wirklich schon, als dass das nicht mehr klar geht und ich das auf keinen Fall mehr weiter tolerieren kann, das ist ein Beitrag. Und ich finde diesen Punkt wirklich ganz essentiell, weil wie oft richtet man sich mit irgendwas ein und gibt sich mit irgendeinem miseren Status quo zufrieden, statt dagegen was zu tun.
1: Ja, ja. Naja, gilt ja fürs ganze Leben. Aber wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, Selbstbestimmung, Selbstverortung, wer bin ich, was ist mein Sinn und daraus speist sich ja eben vieles, eben auch das Selbstwertgefühl. Ja,
0: was ich noch super fand übrigens aus der ähm, absoluten Praxis für einen Arbeitsplatz, mal aus einem ganz anderen Bereich, mal aus einem ganz anderen Bereich und zwar vom Harvard Business Review, die sagen, wenn du zu so Vorgesetzten gehst, vor allem vielleicht, wenn es der Chef ist, nochmal eine Stufe drüber, weil der Chef dich irgendwie mobbt, dass du dann versuchst, gar nicht so sehr auf diese persönliche Ebene zu kommen, weil es dann ganz schnell so in diesen Bereich gehen könnte, der macht das und der macht das, wie so ein Kinderstreit, sondern dass du aufzeigst, ja. dass diesem Unternehmen Kosten dadurch un entstehen. Und da habe ich sofort wie gesagt, das ist typisch, dass das im Harvard Business Review steht, weil die sind natürlich sehr betriebswirtschaftlich getrieben. Aber ja. es ist auch schlau, weil das durch ja. Mobbing, da Reibung entsteht, ähm, Verluste entstehen können, dass Leute nicht so arbeiten können, wie sie das eigentlich wollen würden. Ich glaube, das ist ein Argument, was ähm, unglaublich tragen kann und das dann aufzuzeigen, finde ich, ja, fand
1: ich ziemlich schlau. Ja, ist ziemlich schlau, ja. Also wenn man dagegen vorgehen will, das sagen ja eigentlich alle Punkte hier, mach dir vorher genau Gedanken, mach dir einen Schlachtplan. Und das. Ja. die letzte,
0: es gibt ja hier immer so eine kleine Atombombe bei uns, da haben wir ja auch zehn Folgen gemacht. fällt mir auf, die letzte Atombombe, die ich noch zünden muss, kommt von Nick Wignall, hier schon öfter zitiert, amerikanischer Therapeut, der sagt, Achtung, anstatt sich in die Schuhe eines anderen zu versetzen. Das wäre ja, ja vielleicht so eine Idee, dass du mal versuchst, hey, lieber Mobber, wie denkst du denn? Ich versuche dich mal nachzuempfinden, ich versuche mal empathisch dich zu begreifen. Achtung, versuch dich mal an eine Zeit zu erinnern, in der du dieselben Schuhe getragen hast. Ja, ja. Und das fand ich richtig gut, auch für all die Leute, die hier geschrieben haben. Ja, ich war vielleicht schon ein bisschen mal in beiden. Ich habe mal gemobbt und ich wurde mal gemobbt. Und dann nochmal ja. in sich reinhorchen, was waren da damals meine Motivation? was hat mich vorwärts getrieben? was fehlte mir vielleicht auch, wo waren Defizite, die ich dann versucht habe durch das Mobbing. Ja, Wegzukriegen, das ist doch, da kommst du dem doch wahrscheinlich viel näher, als wenn du versuchst, dich einfach nur in das mobbende Gegenüber rein zu versetzen. Wenn du das ja. jetzt noch nie gemacht hast, dann vielleicht noch ein Hack dazu: Versuche diese Gefühlswelt des anderen und die Motivationslage des anderen eben nicht auf einen einfachen Grund im Zweifel runterzubrechen. Dies hatten wir ja eingangs, dass das so verführerisch nahe liegt,
1: ja, ja. sondern
0: das eher wie so ein Puzzle zu betrachten. Also etwas, was du aus vielen Teilen zusammensetzt und wo du vielleicht auch eine Neugier dafür haben kannst, das zu verstehen. Nochmal, das ist jetzt nicht der Appell, dass ein Kind, das von einer Klasse da gemobbt und fertig gemacht wird mit irgendwelchen Bildern oder mit, mit fiesesten mit Methoden oder beschmissen wird oder sonst was jetzt da den Anspruch haben muss, die, die Mobber zu verstehen, da muss Hilfe her auf der systematischen Ebene. Aber wenn wir an so Ausgrenzungssituationen denken, wenn wir an Konfliktsituationen denken, wo wir vielleicht von Einzelpersonen mal so ein Stück weit gemobbt werden, wo uns jemand ja, mobbend
1: behandelt, dass das ja. da helfen kann, ich hoffe, das ist auch klar. Ja und ich glaube, ich sage es jetzt zum dritten Mal oder das schon zum vierten Mal, aber es leuchtet mir so ein, analysiere genau die Situation. Das ist die Grundlage für alles, was du weiter unternimmst. Das gilt für Eltern, das gilt für dich im Betrieb, für dich vielleicht als Schüler, als Student, für dich als Teil der Clique. Analysiere genau, was ist hier los ja. und dann kannst du Lösungsansätze finden. Jo, jo. Und
0: wenn du nicht betroffen bist, sondern sowas beobachtest, dann, dann mach doch was dagegen. Erich Kästner hat das so schön gesagt, an jedem Unfug, der passiert, sind nicht nur die Schuld, die ihn begehen, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Ja. Im, Im Kleinen fängt es an. Im Kleinen fängt die Ausgrenzung an. Und dann, wenn ich doch vielleicht noch Teil der Gruppe bin, den Mut zu haben, zu sagen, so nicht, Leute. Das, das, mir, das ist mir einfach so ein persönlich so großes Anliegen nach Gesprächen wie mit Eva zum Beispiel, dass ich da immer wieder drüber nachdenken muss.
1: Ja, ich gebe äh, schließt sich der Kreis ja vielleicht auch wieder. Dann sind wir wieder beim Fußball. Ich habe auch äh, Länderspiel geschaut hier in einer Kneipe auf Mallorca. Und ein guter Freund von mir... Sagt irgendwann, als Pogba mehrfach den Ball weggegrätscht hat oder beziehungsweise einen guten Pass gespielt hat, äh, der Schwatte gefällt mir heute sehr gut. Also auch noch positiv. Ne? Mhm. Und habe ich auch gedacht, ich muss jetzt sofort was sagen, weil es ist blöd. Äh, ne? Wieso sagst du der Schwatte? Was soll das? Und was hat er gesagt? Ja, 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 hast recht's. <lacht> rausgerutscht. Ja, aber das ist es. Ich sag, du, weißt doch genau, wie der, du weißt doch genau, wie der Spieler heißt. Warum das machst ist du das? Es. Das ist es ja. doch. Das ist es total.
0: Das, das, das ist doch, was, was was die AfD dann, was die doch was die machen, was die ausnutzen. Wenn jemand dann sagt, ja der Schwatte, dann störst du dich vielleicht ein kleines Stückchen weniger daran, wenn die dann da hinkommen und sagen, ja die Afrikaner sind so und so mit so einem pauschalen Scheiß. Ne? Und ich glaube ja. dieses kleine Stupsen in Hirn, da, da sind wir alle in der Verantwortung. Und das muss eben, da muss
1: man dann den Mund aufmachen. Es geht nicht anders. Ja, genau. Und deshalb Appell an alle hier von uns kleinen Mitmenschen, äh, man kann immer ein bisschen was tun und im vielen Kleinen entscheidet sich vieles Großes. Oh, 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 oh. Zitatze, war das äh, selbst äh, war das das ein war eine Eigenproduktion? Eigen
0: Eigen <lacht> Dann zitiere ich das zunächst. Schön.
1: Gut, <lacht> <lacht> haben wir, haben haben wir uns doch noch Haben geschafft. wir uns fertig gemobbt, ne, hier. Ja, ja. Ich werde jetzt gleich erstmal nach dem Auflegen sagen, was du für ein Arschloch bist. <lacht> <lacht> Nein, also nochmal, deine Kabine ist hier immer frei und komm jetzt endlich vorbei. und Lass den Heuschnupfen zurück. Ich, ich, ich baller mir gleich noch eine Tablette
0: rein. Mir hat der Apotheker gesagt, die macht sie müde. Ich dachte nicht mit mir ja. und habe dann mit so viel Club Mate dagegen geballert. Und ich habe ihn gefragt, kann man das mit Koffein ausgleichen, das Müde machen vom, wie heißt das, Antihys, irgendwie Antihys. Ja, so. Er hat nicht widersprochen. Weißt du, wenn du so merkst, bei so, bei so, bei so einer Frage an so einen Arzt, dass der jetzt eigentlich weiß, ja, ich müsste jetzt eigentlich sagen, das darf man nicht, aber der, der hat nicht widersprochen. Ich wusste genau, der sagt jetzt innerlich, sagt der eigentlich gerade ja. Und das ist jetzt hier völlig medizinisch nicht approved, aber ich habe dann so viel Clubmate dagegen getrunken, dass ich am Ende hell wach war und komplett freie Atemwege hatte und dachte, das ist das geilste Leben ever. Am nächsten Tag hat das noch nachgewirkt und ich dachte, perfekt, ich die die, die Allergie ist bekämpft und jetzt müsst, yeah. müsste ich theoretisch jeden Tag eins nehmen und verstehe gerade, wieso meine Mutter diese Desensibilisierungskur macht, die, glaube ich, der sehr viel gesündere Weg ist. Ja, ich werde noch ein bisschen in meine Ellenbogen, in meine, nee, in meine Armbeugen rotzen und bin gespannt, ja. was du mir dann demnächst als Lösung für diese angegilbten Stellen auf weißen T-Shirts dann präsentierst von deinem Kniggefreund. Vielleicht machen wir eine Folge Gutes Benehmen. Ja, das, wär, das, das würde viele Leute in meinem Umfeld freuen. Gutes Benehmen, ja. wäre echt mal schön. Sollen wir aber, ähm, weil da, da, müsste ich, da müsste ich jetzt noch so viel lernen, da bräuchte ich mehr Zeit für hier. Sollen wir die äh, Thematik für nächste Woche mal wieder offen lassen und an euch da draußen alle den Ball rüberspielen ja, und ja, sagen, schickt uns das doch mal einen gut. Vorschlag. Was, ja. was wäre euer Wunschgefühl hier für unsere kleine Fühlerrunde? Schickt uns Mails über post.leonwindscheid.de oder schreibt Atzo und mir einfach bei Instagram da heißen wir wie sonst auch, was ihr hier mal gerne behandelt wüsstet. Und alle, die das schon getan haben, ihr seid hier mit auf der Liste und da werden wir jetzt nochmal ins Archiv gucken und prüfen, was da wie wo oft genannt wird und was vielleicht gut begründet ist. Aber vielleicht habt ihr auch nochmal ganz neue Ideen, deswegen her damit.
1: Richtig. Also Leute, seid nochmal von uns gegrüßt. Wir haben so viel Feedback von euch, dass man wirklich das Gefühl der Community hat und es ist ein gutes Gefühl. Jo. Dann würde ich sagen, ja, sind wir raus, ne? Ja, rotzt du weiter, ich mache jetzt eine Arschbombe. <lacht> tschüss, tschüss Atze, <lacht> bis tschüss. dahin, adios. Auf tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.